0: 影千百部，手可摘星辰。欢迎收听七二电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。今天我们来聊这期《鬼吹灯之云南虫谷》。哎，这个是潘粤明，然后和张雨绮，还有小江啊、哎，这三个主要的核心演员演的这个电视剧。嗯，然后在网络中现在播放的是十六集。对啊，然后到目前为止，应该是已经就是 VIP 能看完了。对。然后这个非 I 非 VIP， 哈哈哈哈
1: 飞飞飞！我最近觉
0: 得，自从就是看完那个《赘婿》，嗯，那个吉吉国王那飞飞飞飞飞，我就说到这儿老老想说，别赖人家、啊！我甚至一度以为吉吉
1: 国王听过咱们节目、嗯，<笑>所以才有飞飞飞飞飞。
0: 所以这一部应该是大家可以看到结局了。我们今天就来走进《鬼吹灯》的世界，嗯，看看胡八一和王胖还有施利洋到底是怎么来探险的。哎,哎。照理，咱们还得说一下剧情。啊、咱们话说从
2: 前，对，咱们让
0: <笑>咱
1: 们让庄主给大家介绍一下《鬼吹灯·云南虫谷》这部电视剧的剧情啊。我的介绍会简明扼要啊、嗯。就铁三角在上一部的末尾得到了线索，嗯、在云南这个密林里，嗯，古献王有可能得到了木尘珠、嗯，他们就来到了云南的遮龙山，嗯、想去。把这个木尘珠取出来，来治疗自己这个眼身上这疾病。对，在这个过程中呢，遭遇了各种献王的古藤树的造成的怪物啊、呃陷阱啊、毒药啊等等一系列的艰难困苦，同时后边还有着遮龙寨的村民的追逐。对，最后历经千辛万苦，终于拿到了木尘珠。最后发现事情并没有结束。对、嗯啊，就这么一个故
0: 事对、uh -huh。对，就是讲了他们在云南冒险的这个。故事，嗯，然后这个《鬼吹灯》的小说呢，我和庄主是都看过，我是正在看，哎、啊，还没看完，但是《云南虫谷》已经看完了，我是看了很多遍、嗯，哎，所以今天我们主要是聊这部剧中有意思的点、有意思的事儿，嗯，以及可能有一些情节涉及到原著里会非常精彩的，嗯，我们会拿出来也给大家做一个
1: 简简短的小分享。对，这个还是以电视剧为主，就是您如果没看过原著小说，也不没事儿、嗯，绝对不受影响，嗯，好吧。那咱们就来进入
0: 今天《鬼吹灯之云南虫谷》的第一个环节——名场面
3: 。Part One， 名场面。这个《鬼吹灯》云南虫谷，我是抱着一个看恐怖片的心情去看的
0: 。恐怖片，<笑>对
3: ，因为虫真的是就是一下子就让人觉得恶心、害怕，害怕比如密集恐惧症等等这些联想的词汇。嗯、其实整个影片当中，我就是贱嗖嗖的，很期待这些场景。确实，他也给了几个，就是足够让我很满足了。足够恶心的这种恐怖的点哦，但是其实真正恐怖片儿，其实第一层面的恐怖还是一些 jump scare， 对，就是嘚你一下，这、就
1: 是基最基础的层面
3: 。对、嗯，整部剧里面确实也嘚了好几次、啊哎。哎，简单给大家说两个嘚，让我觉得挺名场面的。嗯，第一个就是他们铁三角三个人行到夫妻树这个地方
1: 啊，夫妻榕树
3: 对、嗯，在这下面休息，然后总觉得上面有声音。嗯，然后。胡八一跟 s h 就上去了，上去之后发现一个飞机残骸，这里面是一个大概在几十年前的一个场景，比如说能看到一些美军的武器装备，以及在飞行员的位置那还真的做了一个飞行员
1: 。对对对对对，他是一个背影
3: ，是，嗯啊，然后他们就走进了这个背影，哎，这走进。就是这音乐啊，烘托的就感觉随着他们离飞行员越来越近，那音乐也让你觉得越来越紧张。然后果不其然，逮你一下，嗯，飞行员一扭头，你大眼睛，嗯、
1: 对，但是、嗯、啊
3: ，但是不是人类，嗯
1: 、呃，对啊，
3: 也不是其他的东西，嗨
1: ，那是什么
3: ？<笑>就是其他的次元的东西啊。啊它是一种生物
1: 啊，雕鸮是一种，说白了就是一大猫头鹰
3: ，对，巨大的猫头鹰，
1: 大、嗯、鸟，对，
3: 但是它是突然转过来，就真的是吓一跳、嗯
1: 。因为猫头鹰本来它的这个长相，咱们也见过很多猫头鹰，它长得就其实有点人那意思，它眼睛是往前的，对，因为其他鸟两眼睛偏两侧、嗯，它的眼睛是正对着，就有一种人的那个感觉，凝、嗯、视，满满脸毛，啊、嗯，就是平面，哎，对，<笑>而
3: 且这猫头鹰脖子特灵活。对啊，他是不是能一百八十度转转
1: 到后边看你、嗯
3: ？对，所以就是感觉那角度，就是如果是真人的话，一下嘎嘣，这脖子颈椎会折的对，这个角度。
1: 而且当时他明显这猫头鹰是等于钻的头盔里了，对，这是最逗的。对，所以你导致你以为是一个人是，而且你像这个是飞虎队的飞机，多少年了？应该是越战吧？嗯，越战时候都多少年了？这人肯定已经死了，不可能是那作为活人、嗯、是。他们应该没想到这个东西会动，嗯，对吧，当时听观众估计也想不到会动，
3: 是，嗯、看弹幕就马上开始，前方高能，高能预警，<笑>对，佛系护体，因为这段
1: 好像之前放在预告片里了，啊、嗯，所以大家提前知道这块会转头，
3: 是，而且这段是先上热搜了、嗯，但好死不死我没看那热搜，嗨、嗯，先看的剧、啊嗯
1: ，那你这
0: 不错了，我看这部《鬼吹灯·云南虫谷》全程没开弹幕
3: 、嗯、啊,啊，我也不
0: 开弹幕，我完全没开弹幕，所以就是。反正咩咩是被吓了一下， uh -huh. 我还好，因为我读过原著， uh -huh. <笑>我能知道哪块有高能预警， uh -huh. 这就是多读书的好处。Uh -huh. <笑>所以自从这个《鬼吹灯》之后，我决定以后还是多读书，能给自己带来一生活上的便
3: 利， uh -huh. <笑>不至于猝不及防被吓一跳， uh -huh. 是吧？然后第二个 day，、uh -huh. 第二个 jump scare 是在明楼，也是铁三角。嗯，他们是在明楼发现了一具吊着的像女尸一样的一个一个东西，就是
1: 服饰，一个古代服饰。
3: 啊、对、嗯，然后胖子哎，突然特别勇猛，当然也是起了贪心，是吧、嗯？爬上去了，虽然顶着这个恐高的这个心理危机，爬上了房梁，走进到了这个吊着的女尸，然后他就。嗯把这个吊着的其实是一个木偶了
1: ，他对，在那里是一个木偶，在电视剧里睡木偶，他好像只有头吧，啊，没有身体的，身体都被衣服罩着
3: 。对对，有身体，但是不知道里面是不是实际的身体，嗯、但是头是一个木偶，提线，他就把这个线给提起来了，提起来之后，木偶其实是戴着面具的，但在面具外面还有凌乱的头发，其实就是一些麻绳、布绳，嗯、然后胖子就把这个两边的头发拨开。然后发现它具体就是一张面具，然后下面是脸。对。但是就在这个时候，又逮我一下。嗯。这个面具突然发出了一个女鬼的声音，就是大概是啊的声音，但是很多层次的。你这个啊说的太温柔了
1: ，他<笑>是<笑>啊
3: ，哎，这很像。<笑>对，
1: 切耳音效师，口技
3: 。你非常硬核啊，就是啊的同时，那个木偶的下颚。也掉了下来，
1: 就是其实就是咱们见的那种提线木偶的那种下半程活动的那种木偶，经常见于就是西方的那种木偶戏里的那种、个。对啊啊
3: 、嗯，这也着实吓了我一跳。当然这
1: 块我觉
0: 得比那个第一个说的那个吓呆的点，嗯，友善了很多。呃、嗯，因为他做足了镜头的这个准备，对、呃，明显是要吓你了
3: 。是，但是我还是中招了
1: 。但区别，我觉得前一个是视觉，这个是听觉。对，对对对这个主要是配合着一个。鬼将当时也上热搜了，说晚上不要什么大声，开大声音看鬼吹灯，就是因为这个。嗯嗯。
3: 然后说完这两个恐怖的，我要说一搞笑的、哎，也是在胖子身上。嗯。是他们在遮龙山的那山神庙里
1: 。啊，就是那个他们祖祖宗那山神庙
3: 。对，他们一行人铁三角进到这山神庙之后啊，这后面还有一波村民在后面追赶着啊、嗯，对吧？嗯、然后。追赶着就把他们就藏起来了嘛，藏起来。胡八一急中生智，开始模仿那个山神说话，嗯啊，利用利用村民们敬畏神明的这个心理，说了一段什么，你们几个胆大包天，什么还不快快退去，什么跪下什么的。然后村民们真的是就是被吓到了，被震慑住了，然后纷纷退去。嗯、但是就在这行人走到门口的时候，胖子给来了一句：“把门带上。
1: <笑>”胖胖子还是那种声音比较，就是就是拉长音儿
3: 。把门带
1: 上。然、啊哦、嗯，一听不对，我来想啊，这村民会不会突然觉得，哎，为什么山神说普通话啊？对，但是没有骗过去了、呃，结果被胖子给戳穿了，嗯，啊、给自己抬跑了、啊。对，这个确实是。
0: 其实说实话当然看到这儿，我就猜到胖子得惹点祸，嗯，因为那个渲染的紧张的气氛已经到了那儿了，不可能村民就这么乖乖听假山神的话就就撤了，嗯，肯定撤不了，嗯、所以肯定是有事儿。是一般惹事儿的在这部剧里都是胖子惹的事，就只有他惹事儿，对,对、嗯，所以就是我大概猜到了，但没想到说的那句话居然是把门带上，我真惊了，对，就这也太就是。生活
1: 化
3: <笑>对呀、啊，谁家不,谁不
1: 山神？谁们家山神这
3: 么口语？关键这
1: 是一云南的山里头，人家可能不不关门，不是这么说，不是说到门带上，啊
0: 、<笑>特像小时候，就是你从那个办公室里刚挨位骂、嗯，然后哭哭、嗯、哭哭唧唧的，然后那老师说：“行、嗯、了行了，回去上课去吧。”然后你出去，老师给你来一个，把门带上。对对对对
1: ,对，就是这种感觉、嗯。哎，我也讲一个我认为的名场面啊，嗯、其实也是恐怖。接着刚才芝士说的这嗷嗷叫那段，嗯，就嗷嗷叫之后啊，胖子不是把他提了上来，进行一番操作之后，咱、啊、们继续往后走，继续走流程，走流程走走到下一个步的时候，突然胖子就变了，中间会有一些这细节让你觉得胖子不对
2: ，对，就自己那儿噜噜噜噜噜噜噜
1: 说话开始、哎、控制不住自己的嘴、嗯，然后最后终于爆发了，就要杀了胡八一和舍利阳。嗯啊，经过一番打斗啊，然后胖子跑了，跑了之后，胡八一去追，追追追到王胖子，发、哎、现王胖子在那蹲着，墙角着背着待着呢，手里抱着一个干腿。嗯，当时其实因为我看过原著，已经知道怎么回事了。嗯，干腿这形容干尸的腿
2: 。
0: 对对,对，这
1: 干腿听着也挺好吃的，感觉就是某种火,<笑>火腿啊。对，因为我看过原著，已经知道怎么回事了，但是我没想到剧它能过审，它能把它拍出来。就我已经知道胖子要吃那个干尸、嗯，结果一扭头，那嘴上挂着那黑血，嗯，加上他做的那特效，那眼睛充血的那血丝儿，脸还有点苍白，然后有点那个青筋暴露的那意思，就变丧尸了，对、嗯，那扭头那一瞬间确实机灵一下子，嗯，这是我当时我没想到，主要主要点在于没想到他真的把，敢把胖子这吃尸体这一段给拍出来，
2: 嗯，
1: 然后随后我另一个名场面也是这种我没想到的。就是最后他们所谓的最终的一个怪物面对大 boss 大 boss 叫乌头肉汁，嗯，就是一个就是很长得很像菊花的那么一个东西，哎呀，反正特别就是恶心，对，感觉这这仨人一直在那职场里爬来爬去的那么一种感觉，非
3: 常黏腻。
1: 对，这个东西也是，当它刚出现的时候，它开始是一个黑色灰色的这么一个屋子，是一个墓室，嗯，他们开始说越来越热，开始流汤但流汤的那一瞬间，因为我看过原著，我就知道不会真的要出无头肉汁了吧？因为这东西我没想到它能拍出来。嗯，结果真的越来越开始流汤，然后里边开始动，变成那种职场的感觉、嗯。嗯、这个确实是，这个我当时也是，我猜应该是不会
0: 拍。对，我猜也不会拍，因为太难拍了，
3: 很难实现，很难实
0: 现。嗯呃，但是也，咱们有一说一啊，他确实也把后面的重头戏全部删减了。对、啊，因为在原著里，这个乌头肉汁后面是要有非常大的戏份，而且他们根本打不过。他的设定就是无限变大，就是吞食一切、啊，永远不死，都吸到自己体内，就无限变大，就变成那个、啊、你们玩过一个女生玩的那叫乐乐乐克乐克，你就理解它是一黑洞。就自己慢慢变大、嗯，就把所有东西都吸到自己身体里，嗯、这个东西很难实现啊，因为到最后他是连那木都给吸了。对，所以我就觉得拍不了。但是没想到这部剧真的拍了，并且不知道大家看的时候有没有关注到啊，拍的细节我觉得还原的还非常好。对、嗯，
1: 而且包括他即使开始流汤，然后出现这个乌头肉汁的时候，我都没想到他能把那一幕就是墙上开始出人手要抓他们的这一这一个画面这一个情节给拍出来。嗯、这个是原著里就是有这种细节的描写，对，因为我觉得这个可能拍出来会很恐怖，然后可能过不了审，嗯、但没想到真的出来了
3: 。这个确实，因为我开着弹幕看的嘛，弹幕上都是还原度好高，都在夸他、嗯
0: 、是，所以这个名场面其实也是，除了说从他敢拍出来这个角度来说，本身的恐怖程度和恶心程度，还有这种压抑感，就是因为这个是最后的一个。就是你需要马上逃生的一个环节，最后一个
1: 机关也好，怪物也好，这么对
0: 他需要有一个压迫感，让你比如变得很紧张，你要替这个铁三角就是担心，他这真是压迫感啊、呃，压迫感十足<笑>、呃。所以我觉得就是这些视觉冲击力也做到，对，不是说只是还原了拍了一个这个
1: 怪物出来，对，尤其那镜头在底下照潘粤明倒着对在那两边，哎呦，就感觉在那个。肠子里那儿挤他呢，是就那段真的挺有压力，我
3: 都跟着一块憋气，对，都憋得慌、嗯，就那
1: 种感觉。嗯、Part two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求嘴快，但求嘴精。
0: 咱们刚才聊完了名场面，哎，相信大家对这个《鬼吹灯之云南虫谷》，如果看过的朋友，应该是回忆起了很多画面，哎，没准是大家这个下饭的首选。嗯、哈哈也没看过的朋友，相信也引发了很多想看的兴趣。嗯，那接下来咱们就来进入到《蛋求碎晶》，因为这个事儿发
1: 生在云南，在电影里也是发生在云南，嗯、他们发生的那个遮龙寨那个取景地，其实是一个很有意思或者说很有故事的地方。这个地方呢叫瓮丁瓦寨，嗯，翁呢就呃应该叫翁丁瓦寨，翁是就是老翁，嗯，那个就老头儿的那个翁，丁就是甲乙丙丁,丁的那个丁、嗯，瓦就是瓦族那个瓦，瓮丁瓦寨,寨。这个茅草屋和牛头，就那个咱们在电电视也看电视剧里也看到了，他们住的都是茅草屋，有那个牛头木弄木桩那种东西，嗯、都是这个寨子标志性的景观，就是现场就有的，就是图腾，对，不是咱们后期。就是自己做的，所以你看那个牛头什么的都是特别真实的，对，就明显不是那种什么石膏做的，肯、啊、定就是骨骨头的质感是啊，因为这个寨子其实是被称为中国最后的原始部落，嗯。就那些人其实就是在那种状态下生活，就真实存在的。对，所以这一切就是都是包括那些服饰啊，可能也跟当地是有关系的。嗯
3: ，那还挺不错，还让他们在那儿取景。对，对，对，对,
1: 对。但是呢，这个有一个遗憾的点啊，嗯，就是在今年二零二一年二月份，那儿发生了一场大火，整个这个寨子毁于一旦
4: 。哎呦，也就是说
1: ，在这部剧里是这个翁丁瓦寨最后的一个留念。啊，那还真是、呃，所以这部剧其实在这点上是很有意义的，
0: 是也
1: 变得更珍贵了、嗯。对，因为你很多人就比如说他没烧，这个戏上映之后一爆出来，肯定很多人都会去看。对，但现在呢，你可能会影响当地人生活，可能会影响什么环境，咱不说了。但现在是你没办法看了，你只能去靠这部剧去了解这个寨子了。可惜了嗯嗯。呃嗯
0: 哎，那我来说一下啊这，这部剧我打算这么聊，在单球最精这个环节、哦，因为我难得读了回书，对，<笑>所以今天我不讲原著、啊啊，对，今天我来给大家讲讲一些电视剧里和原著的对比。嗯、咱们因为这个星空影院还是主要聊这部电视剧，嗯，所以我自己会控制一个比例，嗯、但是可能会经常涉及到原著、嗯，因为是我觉得有一些值得说的点才会说啊,啊。首先就是说。《鬼吹灯之云南虫谷》这部电视剧之所以好看，也是因为我觉得在整个《鬼吹灯》系列里，在目前我看到的部分中，它的故事线其实是几个大场景构成的。嗯，而这些大场景都是就是一个接一个，是有一条明显的动线。对，对这样看起来就特别游戏化，在
1: 我看嗯，而且而且这部这部书就被所有的书迷都认为这一部是所有《鬼吹灯》里。最精彩的一步，哎，是吧？嗯、他
0: 的这个前面从遮龙山开始，就进入到所谓真正的云南，然后从遮龙山，然后到重谷，到其中的几个大块，咱们先简单捋一下啊，嗯、就是到遮龙山，然后是夫妻树，对、嗯，然后到了葫芦庙，然后进了葫芦洞，然后完了是到明宫、明楼啊，明楼，然后是到水下、嗯、入水、嗯嗯，然后进墓，最后逃跑，对，就这么几个大块。并不多，然后每一块有自己的特色，出现的这种虫子呀，咱们刚才庄主说到的一些怪物啊，一些这个古树也都各不相同，不是说一个东西从头追到尾。对对对，所以就让我觉得，哎，这个设置特别像我们玩游戏，就是每一关有一副大地图，打的 boss、啊、打的怪物都不一样、嗯，不同的关你要配不同的东西。嗯、其实这些无论是在小说原著里，还是在。咱们这版电视剧里也都分别有体现
1: 。对，你就感觉这部剧下来之后，你就觉得天下八唱真的他妈脑子不是一般人、啊，就写的这些东西，想的那些怪物，想的那些动物、动植物，你就觉得他怎么想出来的，嗯、就真的特别千奇百怪。是
0: 对，咱们先按顺序刷，按刚才我给大家快速捋的这个动线。好、嗯，首先从刚才庄主说的这个原始寨子啊、嗯，出来，哎、嗯，出来以后，他们就是走了。第一次的水路，对，是为了进到这个遮龙山里。嗯，但是这一段呢，就是咱们的电视剧就全部删掉了。它里面其实是有一个大蛇。啊、uh, ，原著里是有一个大蛇，讲了他们就是第一次进水路，其实是给后面的那个葫芦洞那个水路做了非常强的铺垫。嗯、因为他在这块交代的非常清楚，他的装备是怎么弄的、嗯，水中他们是怎么前进的，他们的武器设备就挨个给你介绍了一遍、嗯，包括在这种黑暗、全黑、几乎全黑的环境下，他们是怎么跟这些小怪物前面的这种小喽喽对抗、嗯，都给你做了一个简单的铺垫。其实那个水
1: 之风。什么的，是在这是在这块儿来着吗？是，还有包括、啊啊、食人鱼，那个食人鱼，嗯、其实它就是删了删了,了那条蛇大蛇、呃，因为大
0: 蛇可能特效
1: 比较费钱、啊。对，它这其实是一个生态链。啊<笑>，那水蛭蜂活了之后啊，大蛇就来了，大蛇想吃这水蛭蜂，这是它的食物。对，啊、呃，它吃着吃着，然后这个可能过程中受伤了，这食人鱼就来
3: 了。啊、呃，这
1: 是一个整个的一个生物
3: 链。它整个生物链其实跟这仨人没什么事儿啊、
1: 呃，对，没什么关系、嗯。他们是
0: 一个冒险者的视角、嗯，带着你慢慢拨开这个神秘的虫
1: 谷、嗯。但是这个，因为他们来了，才导致这水之风。就孵化了。孵化了啊、嗯，是这么一个，它等于是一机关，它等于像是就咱们老说的那种，就是
0: 一个你不知道的一个黑洞，可能就是因为你动了一个什么东西，无意间有一个新的变化，嗯，然后蝴蝶效应。牵一
1: 发而动全身，里面所有的东西就都跟着变起来了。它、嗯、就是一个用活物做的机关，像咱们经常看原来那种那所谓的盗墓也好啊，探险也好，叭踩一格射箭。它这只不过放出什么水之风，就放出一活的活的东西啊。对，
0: 这是更高级，这是生物链，生物
3: 生物
1: 武器。对，它不是
0: 靠就是你嘣射一箭就没了，而且它
3: 不是人为的，它是一个大自然的。对，这个就是特别
0: 鬼斧神工。所以你说这人这脑洞怎么怎么开的？对。然后过了第一次水路，他们就来到了这个夫妻树。嗯，夫妻树这块，我就想说，看到夫妻树的时候，我觉得这部电视剧还原得非常好。嗯，基本上，比如说一开始他们以为就听见滴滴滴哒,哒哒哒这种声音、嗯，他们以为是就是摩斯密码。对，一开始是鬼信号、嗯。一开始是觉得叫鬼信号。对。后来呢，施利昂说这块儿应该是有这个飞机可能飞过、嗯、或者怎么样，有这种摩斯密码等等，包括他们一先是施利昂自己上树查。后来又把胡八一叫上树，最后王胖子也上树，<笑>是就没没上去，又掉下来了。了。对，王自己偷偷想上去，对，什
1: 么好宝贝
0: <笑>？就这一切还原的都非常好啊、嗯。然后这块呢，我我对于咱们这部电视剧印象比较深刻的就是玉棺
5: ，嗯，也就是说
0: ，从夫妻树经过了刚才芝士说的这飞行员这一些就是对你的东西以后，发现其实在树中藏了一口棺材。嗯、对、哎，这个东西，我说实话，我一开始也觉得啊。应该就删掉了。我我是没想到他后来出来那红线能拍出来。对，这个真的是我没想到的，因为胡八一自己在不管是剧里还是在小说里也都说到了，说这不符合正常的这个规则，没有人会把棺材放在树里，嗯、因为它不是一个好的风水的一个地儿。嗯啊，然后这个剧呢就拍出来了，拍出来那个不知道大家大家记不记得那个画面啊？打开以后是一个这个尸体，然后里面充满了。红色液体，红色的液
3: 体，跟豆腐乳似的。对，嗯
0: 、<笑>你这形容还挺像，对，是吧？就是有的人说，哎，那个那酱豆腐吃完没吃完？不知道，<笑>拿筷子掏掏，哎，扒出一块、啊，哎，还有酱、啊、豆腐汤。对，为什么看不清楚酱豆腐还有没有？因为都被那个摊给盖了，摊给盖上了,盖了。这就是这意思是、嗯。然后
1: 他其中还拍出了刚才庄主说到的这个红色的肉馅。嗯
2: ，
0: 对
1: 我，你知道我为什么觉得他不敢不会拍这个吗？就因为前面看他把带大蟒蛇给删了。嗯。因为在这个原著里，它是有那个大蟒蛇跟那个所谓的尸体，对，俩是有缠绕在一起，互相之间什么共生关系，所以我没想到没有，我以为就没有啊，就没有大蟒蛇就没有这个棺材了。嗯，他等于把这块单独给放给做出来
0: 了。然后我在这块儿呢，稍微给大家小念一下，当时对于这个棺材和肉馅的描写描写啊，为什么念这个？就是告诉大家还原的有多好啊。他说。再下面是老榕树树身中的大洞，其中也不知填了多少禽兽人体的干尸，这些干尸无一例外全被从玉棺中生出来的红色肉状细线缠绕，这些红色细线最后都扎进了动物和人类尸体的口中，好像是通过这些触角一样的肉线，把它们的鲜血活活吸干。再传导至玉棺中，所以玉棺中才会那么多积液。那是一种通过转换形成的防腐液，用鲜活的血液为这个给养，
1: 应该是念啊，给养，然后维持着棺中尸体的新鲜不腐。啊、哦呃，你想一肉线伸嘴里，就有点血族那意思。对，啊、嗯，他
0: 就是我。我为什么要念这段？其实小说已经说的非常清楚了，但是因为电视剧没法儿有一个画外音这么给你讲。嗯，他你看那个血线出来，比如缠着他们腿什么的，你只是觉得恐怖，就是我们只是觉得这是一个机关。嗯、但其实你看小说里说了，给你讲了这个血线不是只是为了吓。
1: 嗯，也不是为了绑
0: 上你，他是为了，就是他也是形成了一个小的生态。对，就是咱们都知道很多这个开关的人嘛，这尸体有的保存的非常好，有那么几种，要么是这个棺材本身，嗯，有一些这个所谓加引号的啊。嗯特殊对特殊的这种东西能保持尸体不腐，还有一种是比较尸体嘴里含一什么东西，
2: 对，手里
0: 握一什么东西，有宝贝宝贝，哎，能保保持它这个尸体保存的比较完整。嗯、还有一种就是靠泡汤其实你说这是不是就跟咱们现在福尔马林似的啊？就这意思。嗯、但是你看他这介绍了，就又恐怖又合理。他这个摊是靠从这个夫妻树附近的这个森林里的动物和。就是经过那些不幸的人类的尸体，慢慢去吸他的这个
1: 血血液,来、嗯嗯血液，
0: 来供养着这边
1: 爱的供养。对，嗨，他可能就是因为<笑>我不知道是他是开始拍了被删了还是怎么样，的。他为什么就是让你你觉得那线巴巴又缠，你感觉不出他是为什么。因为他就是没有拍出那段，比如发现很多干尸，嗯，那干尸里边有红线伸出来，没有把这段可能我估计是删了、啊，删了，因为他今天已经做到这个程度，这个对他来说也不难，对，所以他可能就是把这段删了，可能太恐怖了。要是有这个，你就能更能明白这个红色的这个肉线有多么的可怕
3: 。对，对，他的目的是
1: 对他的目的不是说为了弄死你，他只是觉得哎，这儿有一个好像能给我
0: 供供一些养分的东西出现了，就是他们仨。嗯对，所以才去弄的他们仨，就类似于食虫草
1: 嘛。嗯嗯
2: 。
0: 但是无论怎么说，夫妻树这块儿整个的还原啊，我个人觉得除了树本身那个特效，我个人觉得不太喜欢。嗯。就跟小说中也好，跟我想象中也好，相差有点远。嗯。就除此之外，就是整个这块的情节，包括那个棺材，还有这些液体，还有那红线，我觉
1: 得基本还是做的比较好的。我是觉得到这儿的时候，我还跟奶牛说呢，我说从剧情上来讲啊，咱不讲这个特效。我觉得到这儿，它的对原著的还原度我是很认可的。虽然占了大蟒蛇，我觉得无关痛痒，但是先到这儿是这样啊，到这儿是这样。对，但是我我当时其实跟庄主很
0: 像，就是到这儿看完这个红色夫妻树的玉冠，我真的是就觉得，哎，这个剧可以接着看。嗯，是，我是也是通过这块儿。对对，接下来呢，咱们就到了下一个地儿，就到了这个葫芦庙。嗯嗯啊，这个葫芦庙其实，在剧中没有详细的解释，它是跟后面的葫芦洞有什么强烈的联系，只是感觉就是他们找到了一个开关入口，对，需要转一些东西，
1: 然后给他们开入口，能进下一步
0: 。对啊，只是这么一个作用，并且因为这个咱们《鬼吹灯之云南虫谷》这个、部电视剧，其中有关于刚才庄主讲的寨子里的这些村民追兵，嗯、哎，这些人是完全是。电视剧原创的，对小说里根本就没有这条线啊、嗯，就连一个人都没有。他们最早在小说里是到了一个客栈，就是孔雀，就孔雀这个人有，就那小女孩有、啊
1: ，但是孔雀是跟着他的，好像叫彩云客栈啊，跟着他嫂子，跟着他嫂子，然后开一客栈，然后就跟他们进行接待之后，就把。就给他们自己送进去了，对、嗯，没有任何跟没有任何关系了
3: ，没有除了铁三角没别的人了，没别的人他，他就
1: 是纯探险故事，嗯，不、嗯，没有相关的什么对，斗什么
0: 。有关这些人，咱们我相信在《逆行逆上》，我估计啊庄主得吐槽，我都给他总结
1: 十六字真言了，哎、啊，对，咱们
0: 待会儿到你你、啊《逆行逆上》再说啊。所以这段葫芦庙就是主要表表现的是，刚才也知识也介绍那个场景了，把门带上，对、啊、对，讲的是他
1: 们在这儿的一个斗智斗勇。嗯，在这儿他奢利扬找到了他。他父亲的遗骨对，对、哎、对，来了一个回忆。呃、哎哎，这段呢怎么说呢？他的遗骨这段是完全自己原创的，原创、啊。因为在刚才奶牛也说了，在这段书里其实是非常快的就过去了。嗯，这对他们来说不算关卡，就是一个过场就过去了。嗯、但是这儿做了一个，就是他父亲的这遗骨这事儿，然后还表现了一番这父女情深。啊啊、对，还加了一些相对搞笑的什么去安慰的片段，有一小花儿啊、嗯，对。嗯然后他在回忆中有一个饰演他周良、就是、父亲的这个人，就是在回忆中。对哎，这个人其实是一个非常跟《鬼吹灯》关系很大的人。哎，这个饰演者叫艾宝良。嗯，如果大家听过《鬼吹灯》的有声书，都会知道最有名的一本就是艾宝良老师他来给讲的这个。故事、嗯、等于他
0: 是这个，你说这艾宝良是一
1: 个演绎者，他是一个主持，就主持，包括那种
2: 配音、呃、朗
1: 读、呃、配音都非常棒的一个老师，嗯、在很多电视节目啊，嗯、包括央视这些节目都是由他来来办的。嗯，但是他除了在这部电视剧里出演了一个角色之外，整个电视剧所有的旁白都是艾宝良老师
0: 啊。嗯就是什么胡八一三
1: 人，对，嗯、没有你
3: 那么夸张，嗯、人很自然。你
1: 说那是单田芳，单田芳，我肯定没法跟人家比、啊。山有虎，偏向虎山行，所以这个艾宝良老师
0: 也是。嗯、就是算是友情客串对。对，如
1: 果大家想就是说不想看书，觉得看书太累，想听听有声也有声书的话，推荐推荐一就一共两个版本，一个是艾宝良老师，一个叫周建龙。
3: 嗯，艾
1: 宝良老师会，我个人感觉是更好一些嗯,嗯
3: ，感觉《鬼吹灯》的粉丝那种重度粉丝看到艾宝良老师也是一小惊喜，就肯定的，就真的
1: 就是就就,就嗨了，啊、开心啊！对对对对。对对<笑>
0: 过了这个葫芦庙，就进了葫芦洞。嗯，葫芦洞这块呢，就是里面还原的，我觉得也还不错、嗯。包括一开始就是全黑，远处根本看不见、嗯，包括后面一系列大家就都知道的剧情，就出了这个所谓的藤人、嗯嗯。对，这些都还不错。但是有一个问题，就是葫芦洞其实，在他们电视剧我没记错的话，只有到他们最后都进墓了，就进到我刚才说的最后的那一个地图了。嗯才提到“葫芦洞”三个字儿，嗯，前面整个就没说这三个字儿、嗯，肯定是剪了、啊。对，为什么？因为“葫芦洞”“葫芦洞”就是顾名思义，它是两个洞，嗯，葫芦状，一个肚，一个大肚，一个小肚，中间有一个掐腰的地儿、嗯。对，前面还有一葫芦嘴儿，嗯，肯定是这么一个形状、嗯。所以呢，它可能因为是把其中
1: 的一半我，我我个人理解啊，可能都剪掉了。对，在原著里有一段，其实当时给了我。最早看的时候，给了我很大的一个悬疑感。嗯，就在里边，他会发现，因为这些都没拍到一些虫子呀、啊、什么的，变个儿特大。他们就在怀疑，而且他们觉得是是虫子变大了，还是我们缩小了？哎，这是不是很刺激？因为那个葫芦洞，你像它是一个弧形的顶儿，而且它越来越越来越大，越来越大。那那种有一个坡度上来之后，他们就觉得是不是我们被缩小了？因为那些常见的虫子，比如那。蛤蟆有一蛤蟆都脸盆大，就那种特大个，就是怎么回事？就这个其实当时给了我很大的悬疑
3: ，这感觉特别魔方大厦，对，就是那个
0: 感觉，啊、对，它非常魔幻。它它、嗯、这鬼吹灯好看，就是因为它不是上来就出来虫子吓你一跳，它是前面给你讲过各种这种自然的这种植物啊。然后昆虫那种变化，其实那蛤蟆也没有去攻击你啊，嗯、让你产生一些悬疑、恐怖和不知道为什么，嗯、就是人在未知情况下其实最恐恐惧对，然后有你有了这种心理的底层
1: 情绪以后，再逮你的时候，你就会特别害怕。是对，关键最牛逼的是天下巴萨能把这整个这些奇怪的现象给你找一个至少。那在小说在小说里是合理合理的解释，
3: 对他能说圆了，这就特牛逼。是、啊
0: ，嗯、所以其实《葫芦洞只》只就是我一句话给大家简单说一下，《葫芦洞》就是只拍了一半，嗯，就只演出了一半这葫芦，就是演出了一个苹果，相当于、嗯、另一节就给没演啊。对、嗯嗯、然后我在这块呢，稍微接着《葫芦洞》这块也给大家给小小的介绍一下，他在其中是怎么描述这个藤人的，因为在电视剧这块藤人就已经。初相啊，疼人后边也是我吐槽的原因点之一。你先讲原著，哎，你看原著是这么说的：，申利阳突然怔住了，那半虫怪婴哭声呼止，嘴部朝四个对角方同时裂成四瓣，每一片的内部都生满了反锯齿形倒刺儿，如同昆虫的口气。这一裂开，仿佛是整个婴儿的脑袋都分开了四瓣。恍恍惚惚就
1: 想咬申利的腿，对这个藤人，当时我真的就看到的时候，就脑子里我都出画了，你知道吗？就脑子里那个，就应该是一个白色的那么一婴儿，然后嘴张得跟虫子似的，哎呀，就脑子都出画了、啊。然后一看这个，待会儿再说吧啊！你
3: 对这期待特别高、啊、是吧？对这
1: 藤人我，我真我我我甚至都觉得一<笑>度认为，我觉得藤人他可能要<笑>要删了，因为我也认为是要删，了。有点。恶心恶心，但是没想到哎，拍了真有疼人，包括他在水里出现那个就那女尸什么的，他就哎我操要出疼人了，嗯，真的，一出来之后还不如删了。而且
0: 这块我也想就是因为芝士没看原著嘛，也、嗯、给芝士和其他的一些听友解释一下。嗯，这部剧看到这儿可能，反正当时我个人啊，包括咩咩跟我一看的，都画了一个大大的问号，就是因为他第一没念出准确的葫芦。洞这三个字儿，导致我们不知道他他们在这黑黑黑压压的这个洞里是干嘛的。第二，你们我班有没有关注啊？其实，在这个洞里啊是没有藤人的。电视剧里是他们到了那个明楼，嗯，然后那藤人有一场大戏，藤人先攻击的是那帮村民，对，有一场大戏。但是你这你这样，反正看到这儿我就会很奇怪，因为它明显是
1: 铺垫这块有事儿，因为有演了死漂啊，而且那镜头在水里啪，人看着中间还穿插他们讲那水鬼的故事，我觉得我操，这要出来了要出来
0: 了，结结结果没有，其实出来那
1: 应该是霍斯霍氏不走虫的这一
0: 块，我觉得应该是剪了、嗯、啊，咱们剪辑的事儿也是到后面再说啊，嗯、所以也跟大家解释一下，其实原著里他们是在葫芦洞。就已经跟藤人展开了第一场大战，嗯，后面其实他们反而是出了葫芦洞，到后面的地图那个藤人就剩几只了，嗯
1: ，没有大战了、嗯。就是他藤人的过程中是有一个给他们追赶，追赶出去还发生了一些事儿，都在这个洞里发生的。后边他们也碰到，但是特别少了啊、嗯哦。
0: 对，然后接下来咱们就接着往前推进啊。但在葫芦洞，刚才其实庄主已经提到
1: 了另外一个，就是也算是一个 BOSS， 这是这部书的最大亮点。我我个人认为是最大亮点，嗯、就是这个“祸、哎、是不死虫”。祸是不死虫，
0: 这个我记着，咱们在某一期《切尔冷知识里》里、嗯，庄主还给大家讲
1: 过。嗯、啊，这个这个“祸是不死虫”啊，其实是咱们是不是有一期聊不不死啊？不死生物。对，这个“祸是不死虫”在这个书里的设定啊，是不死的
2: 啊、嗯
0: 。对，这个我也给大家稍微说几个点啊，这块咱们就不念了。第一，就是在原著里，“祸是不死虫”，其实它的尾巴，嗯，是跟这个。嗯
1: 石头墙体是一体的啊、哦，对他解释应该是当年，呃，火山喷发或者怎么样，泥石流下来把他后半身给埋住，就已经石化了啊。然后前半身就因为他这个特性导致他不死，他一直在生长，一直在生长。然后按照他这个说法，可能已经活了几千万上几亿年的那种寿寿命了
3: 。感觉就是大圣被五指山压着
1: ，就大圣可能前半
3: 部分能动、嗯，后面是固定的，封印有,有点这意
1: 思。嗯、而且这祸
0: 事不死虫，其实在最后还有一个非常重要的作用，嗯、这咱们这部剧也全部删掉了。嗯、这个待会儿我会说一下、啊啊。那
3: 要是这样的话，祸事不死虫岂不是有一个很好的方式，就是绕着它走呗？因为它能活动的空间有限啊。但是不呀，
0: 它是圆规呀
3: ，你想啊，对呀，它它只能画圆啊，它那个半径设
0: 就是覆盖到了整个葫芦洞。会坏到
1: 你下一个就是路虎、啊，所以我跟你说
0: ，为什么葫芦洞这个设计叫非要设计一葫芦洞？你这么想是不是很精彩？因为两头是窄的、啊、它如果是一个扇面的，你那个半径弄不到，就跟你把某只恶犬拴在墙上，你可以在那个绳子的极限距离逗它、啊对，对吧？但是这不行。呵呵这因为它口是
1: 葫芦嘛，嗯、它,它是窄，它极限距离能够着你，嗯、是、啊，所以
0: 这个设置你看都是
1: 无,无法
3: 疯狂试探是吧？对，<笑>
1: 而且它在这里边还做了一套完整的，这下也做了一个自己的所谓的生态链，哎，啊、嗯呃，就是什么那个那漂和漂死漂那个疼人的母体母体,母体、嗯、表面有一层荧光的东西，嗯、然后就被这个布治的虫就给嘬进去了，就因为一些原因，它吃不它不能消化，再吐出来，
2: 嗯。
1: 就整个，哎，你看他就就保持他不会饿死。然后刚才咱们也说，就前边也会，也电视剧里也有啊，就说这个什么有什么浓雾白瘴，嗯，哎，就是这个祸事不死虫，吃完死飘死飘，他屁股。屁股可能在外边呢，不是抢，不是被山压着的吗？屁股在外边呢，啊、就放那白气，白气。所以人家是叫生物防化，你是防这防卫纯靠生物，嗯啊，而且是一个永动机，是把吐出来之后那个死漂接着长长完了再再再吸
0: ，它只需要一个东西就是水，因为水是这些死漂的，就是也算是一个养分或者一个供给的、嗯。就是长这些生物。但是你想、啊山山谷里嘛，对啊，有树就有水嘛，啊、就
3: 是
1: 大气循环，玩了一永动机，你知道吗？但是它在
3: 那么地势那么低，就是自来自地下水嘛，自然就有
1: 。而且它有这么一套就是流通的方法，就是这个他嘬完了之后，那女尸啊，那女尸可能就沉底了，怎么着就往回走了，然后哎一满了之后就飘上来，顺着往下流到他那堆儿给嘬了
3: 。哇，那不可不永远不死吗？哎
0: ，是不是玩了一？所以你看这种东西，其实我也能理解，小说里非常精彩。包括刚才庄主说的这背后，大家分析出来，但是这种东西你在电视剧里确实很难拍，很难演绎，除非你弄一个配音，在那给你把这个念出来，但是念出来就有点违和，
1: 对,对你又不是听播客，对
0: ，<笑>所以所以才是您必须听我们这期，所以让播客给你念吧。对啊，必须听我们这期《鬼吹灯》的这个作用啊。他们从葫芦洞中出来，就到了明楼，嗯嗯，明楼这块呢是有一场大战
2: ，对，这
0: 块是我个人觉得整个。呃，因为刚才名场面其实我也没有说为什么，就是没有，我觉得没有什么特别好的一个画面。但是这一这一集或者说这一个剧情，我个人觉得还行，就是整部剧里我个人比较喜欢的点，所以放在弹球》、《最精这块说。他们在。明楼外面跟这个村民还有这些藤人三方有这么一个混战、枪战，对。然后这其中还涉及到什么 ？A 先把 B 绑了 ，C 出来了，然后 A 又放 B，B 又救 A，A 又坑 B。这个混战还是比较刺激
3: ，对，也很有紧
0: 张感。最,最开
3: 始铁三角被绑上就是
1: 都掉，掉死了。
3: 哎，吊着脖子，吊着身体，勒着都奄奄一息了，就感觉濒死的状态、嗯。藤人突然上来了，嗯，完了有一个村民之一，那个孔雀的哥哥、啊、阿达，阿达哎，把他们给救了。<笑>救完了之后，他们就开始干藤人，嗯、就是三个人。你就
0: 说。打藤人
1: ，别、啊、别这么。OK，
3: 、嗯、打藤人，就这、是、铁三角明明是被藤人救了呀，然后现在反过来又打他们。因
1: 为藤人救完他还想吃他呀。<笑>这块是不是给你来一个三国的这
0: 个？嗯、哎，对吧？三方互相制衡，互相之间还
1: 有各种卧底。嗯，嗯你看那个阿达、啊，藤人那可能没有卧底。嗯啊、对，<笑>不不不不有，啊，你等一下，阿达就是这个我方这铁三角埋在村民中的卧底。对，哎，村民之中有一个。就那个坏逼啊，什么
3: 独眼,眼儿、独眼
1: 儿阿龙还是什么扎<笑>龙？扎、嗯、龙啊，扎龙就是藤人安排在人类方的。我你看他老、哎，老想害那个那仨，嗯，让他们仨死了，为藤人。你看。互相之间有这间谍战，嗯，就是卧底、嗯、都有
0: ，所以这块不无论是特效啊，然后什么一些那个同人同空扑、嗯、你啊、嗯，或者拿那个机关枪扫射呀、啊嗯，拿那弓箭射呀，这可能大家看的时候有点吐小吐槽、嗯，但是整个这个场面这个大战内容最就是紧张感爽感吧，嗯，简单说就是爽拍出来。对、啊，还有一段是空中
3: ，空中就是他们蹦下来，一人拿把枪来，一慢镜头，三百六十度环绕拍摄，啊，啊黑客帝国似的。
0: 对，那个不是黑客帝国、嗯，那个其实更像《古墓丽影》，啊，就是《古墓丽影》经典的一个海报，就是、嗯、就是、蹦起来，的就是那个动作啊。然后那个动作的时候，两个腿一定要做出就是侧压腿那动作。对，这个其实我也不知道为什么，那时候可能是源自《美少女战士》哎，可能是致敬啊，致、哎、敬。
3: 哎
0: 然后明宫这场戏完了以后，按照这个动线，他们就入水了，哎、嗯，来到了水下墓室。其实到水下墓室已经是最后一个地图了、嗯，或者说叫玩游戏来说就是最后一关了啊。我我
1: 补充一点，就是那明楼那段，其实，在书里也特别的精彩，特别的紧急。包括后来那个有水银流出来，然后怎么着冲破一个冲破一东西，然后冲破一墙，他们只能从那跑出去，还着着大火，快烧死了，也特别的紧张。只不过这都没有、嗯，这就变成疼人了。嗯，对，因为水
0: 水银的那个不太好拍，就是说你不觉得很奇怪吗？他们费半天劲从葫芦洞出来，到了一个看起来很安全的明楼，嗯，进去以后除了你那木偶以外，分析了一一堆壁画历史，开了各种玩笑，然后各种那种噔噔噔，就是那种搞笑的 BGM， 嗯，出来以后跟藤人大战完了，他们就走了。对对，就你们又返回了。你们说<笑>这个场景就是没有任何意义，嗯、是。但其实，在原著里
1: ，这个场景描述的非常精彩。他这个感觉在电视剧里是我到这儿打个卡就返返返程回去了
3: 。而且，因为他设置了村民们，他必须把那个，嗯、比如说村村长的舍身取义，是吧？他那,那牺牲感，最后他不也是自己把这个同人都炸了、嗯？因为他得有人性这条线啊，嗯、不然你说村民这干嘛呢你
0: ？你既然说到这儿，我就提前小吐槽一点、嗯，就在这个场景，因为待会儿再说，可能就忘了。就在这个场景，他们大战的时候，村长有一个就是特写，是村长一个大镜头，然后叭一决心心一横，把那个头上一发箍一转，把那一个小牛头的那个标志，嗯，转到前面来了。嗯，那一瞬间是不是水冰月头上有一个什么东西？这<笑>一月亮，月亮，我就觉得你这是不是要这个变身啊？有什么法器这样？嗯嗯嗯嗯嗯嗯要代表
3: 牛头惩罚你们？哎，或
0: 者有一个什么射出一激光，<笑>或者能变凌空衣服爆衣换换战衣转圈开始啊,啊,啊哦哦七！
1: 七彩七彩光缠身体，完一缠候换一战衣，嗯、结果、嗯、G G 了、嗯。<笑>牺牲了，就是你转这个发饰，这个我真
0: 的觉得，嗯、咱不吐槽、啊、咱们接着说。然后到了水下墓室，其实就到最后一关了。哎，这块我又得说了
4: ，
5: 嗯、无
0: 论是刚才名场面二位说的那个连、嗯、上了，一个是中了这个蛇骨，对、嗯，另一个是庄主说的这个胖子吃尸体。哎、嗯，这这块还原的都还算不错，嗯、包括他们最后进的这个墓室有三个棺材，
5: 嗯
0: ，都还。哦棺材还原的很好，都还可以啊。原著里写的就是一个掉在空中的铜棺是最大的，嗯、边上还有两个、嗯。但是呢，这块我也想说一下，原著里给大家简单说一下这块我觉得比较精彩的点，它没有拍出来的点、嗯。第一个就是说，你不觉得很突兀吗？胖子他们从那水游上来以后，吃完尸体，救完胖子，歇完了以后，一进去就是棺材。嗯，对，就是他直接到了墓室。其实，所有我们看过《鬼吹灯》啊，或者看过其他的这种类型的，无论是原著啊，还是小说，还是电影、电视剧都好，都知道，其实没有那么简单。它在墓室之前还有几个宫宫殿
2: ，嗯，加引号的。对,对
0: 它是有几进几出的，它不是说你到这儿了，棺材就摆在你面前了、嗯。但这里没有演，为什么没有演呢？是因为原著这块的设置啊，它这个这个墓
1: 室不是从门进去的，它是有一个叫天门。嗯啊，在非常高的地儿，这部剧里他也说天门了。你看他说，呃，这门不不锁，是他如如果成仙的话，他从这个门飞出去，他飞出去啊、哦。他说的是天门，对对对只不过那个在书里天门是在真的是在是在天上天上、哦，他们就是从那进去的。然、哦、后这个就是
3: 推门就进了，对对，
0: 所以还是有一点区别啊、嗯。区别很、呃、你这一
3: 说感觉更玄乎，是吧？嗯。
0: 第二个，这个就我觉得比较大了，就是对于除了那那个掉在。空中的棺材以外，另外不是还有两个棺材吗？印子棺、嗯对。对，这两个棺材其实他们对材质在原著里有非常详细的描写。嗯，他介绍了一种棺材的一种材质是某种木头。对，这种木头非常难得啊，对，一见什么之类的，就是把就是有各种描写。其实啊，在这个电视剧里，胡八一也说了，而且念的就是原著里写胡八一的台词儿、嗯，就是那个印子棺，他直接。用的书里的原著，嗯，对，就用的原话，什么万这这不得是万年的，怎么怎么着，就说多值钱。然后胖台说啊，这咱要是带回潘家园去，比比
1: 金的都他妈值，钱。比金的
0: 都值钱。拿金拿金条跟我换，我都不换。嗯，这个话你既然说了，我理解啊，哪怕你做点特效，做一个局部特效，你把这个棺材的这个质感给拍一下，嗯，对不对？你这样就对上了
1: 。还是有镜头有，
3: 直播，过没没就是扫了一下，就是就
0: 是、啊、
1: 就看着也是一普通木头棺
0: ，看着
3: 感觉木头密一点，啊、木质密一点而已。
0: 对，所以这块呢，我就是觉得原著更精彩，也推荐大家，如果喜欢《鬼吹灯》这部剧的朋友，可以去有时间看一看。对，包括石棺就没介绍，哎，嗯、那石棺就不提了，咱也不说了，人家没演嘛。最后，哎，他们来到了这个所谓的真正的献王墓、嗯，最终他们在墙上把献王他媳妇儿。给挖了之后，进去了，那个就是献王墓。如果有就是就是看这电视剧有点困惑的朋友，我也给您解释一下。没错，献王墓就是那个大肉
3: 肉肉体本身
0: 肉汁,肉汁、嗯，那就是肉,肉汁，那就是一个不同的，就是别的墓咱们都知道都是砖砌的，都是一个阴宫或者一个什么墓室，这个是肉。
3: 这个先王墓就是在职场里，对，那就是那就
1: 是一职场，其实对
0: ,对，而且堵洞口的就是他媳妇儿啊
1: ，媳妇堵的洞口，媳
0: 妇就
3: 是门卫，对，真的也是。儿，媳妇就是开塞露，<笑>他媳妇儿、就是
0: 、他媳妇不是开塞露，他媳妇儿是痔疮啊，开塞露是那碟子
1: 啊，对吧、啊？就是
0: 飞起来的那些，就是在最后他们也是要逃出。这个肉汁的时候发生了一个什么事儿呢？就是申利阳跟胖子和胡八一三个人在县王墓里的位置，由于比较分散，导致三人分别陷入了一个自己的危机。嗯、其中我选了申利阳这个危机来给大家简单说一下。嗯，利立阳被扯进了墙壁、嗯，他的头发被无数的那个刚才说到的手撕扯、嗯。即使。狮子扬得到了胖子的救援，他的头皮也会被撕掉。狮子扬应变能力也是极强，头上剧痛，心中神志未失。在木墙中，其余的怪兽触碰到他之前，已经把伞兵刀握在手中，紧握刀柄，猛向后一挥，割断了一半的头发。我立即将他脱离了险境。嗯，所以其实是有这么一段对于这个手啊，因为在距离手只是一个。看着挺恶心，挺害怕。在原著中，这些手饰实际已经对他们的性命造成了威胁。他们要把你炖进去。对，嗯、并且申利阳已经割发了。我觉得这是特精彩的一幕。嗯、这可没拍，有点可惜。嗯、可当然，有可能是因为
1: 张雨绮不能签协议，不能动头发
0: 。对<笑>要不就没有
1: 小秘密、嗯啊，就没法
0: 夏天悄悄过去、嗯、带走很多小秘密、嗯，对吧？就只能这个。就是把这块删掉了。嗯，但是我想啊，其实如果想办法弄一个假发或者怎么样，就与张雨绮那外形，他那个卤的那劲儿、嗯，他要是拍这块，我觉得能拍得特精彩、嗯。对，应该是一个加分项。其实，对，所以稍微有点可惜
1: 。嗯，嗯包括最后那个什么复活了的那个死尸什么的，就现完后来不是没脑袋，脑袋他们抢走了，没脑袋那尸体还、啊、要追他们，这些都没拍，都没拍、嗯。这是我想说的最后一部分，就是逃跑。
0: 在我刚才介绍的整个的过程之中，已经介绍完了。其实逃跑在小说中是非常精彩的，非常紧张啊、呃，一些章节甚至比他们之前盗墓就整个这过程都要精彩，在我看来、嗯、非常过瘾。但是在咱们这部电视剧里呢，就完全没拍，嗯，而是采用了一个手拉手回到这个同人洞里、嗯，然后慢慢的有一些这个跟同人之间的较量，嗯、最终就镜头一变就回到了、嗯。嗯扩展
3: 就上火车了、哎，后面就直接就完事儿了。
0: 对，然后有关于这一部分呢，我打算在你行你上那块啊，待会儿咱们也是。嗯再给大家介绍一下他们逃跑那块有多精彩。好、哎，你们
3: 还没说逃跑的时候、哎，以上你给我恢复的这些原著，我都觉得我特别想看一下，哎、是吧？因为说实话，我觉得剧已经对我来讲挺精,挺精彩的了。是、嗯，嗯、就如果要是还有一个更大的，嗯、就大于它的世界是，更多的生物和怪物，肯定是特别刺激。而且我
0: 我有两个自己的担心，第一个担心是我怕说太多原著，嗯、人家觉得你们这聊星空影院的，你老说原著。那你不如就聊原著，你就别聊这电视剧。所以我就没敢说。第二，我也是怕时间太长，所以我刚才说的真的是我已经，我这么说吧，我一开始做这东西吧，就是把那个小说截了好多屏，嗯、然后自己都拉了一个 list 整理，说这期节目里哪些要说，我一遍一遍的删，一遍一遍删，一遍一遍删，最后删到了就是刚才只剩下五六块，嗯，剩下更精彩的非
1: 常多，嗯嗯,嗯，我来说一个剧的吧，嗯，那剧的是什么呀？就是因为咱们知道前一部。是，也是他们仨演的，就是《龙岭迷窟》。嗯，这个，而且之后马上什么《昆仑神功》啊，还是他们仨。就是咱们国内很少有这种就是剧系列的、哦，对，系列剧主角不换。对，哎，这个就有一连贯感，而且他在剧跟剧之间，每一部之间还有一个小的联动或者小的呼应。哎、嗯，这这部剧里我就发现了至少两个，一个是官方就直接说了，就、嗯、在坐车去遮龙山的时候，那胖子那喂喂吐。嗯，我记得上一部他就那也是去龙岭的时候，也那越越吐，晕车啊。对，他们是下了船以
0: 后，嗯，在当地找了一个公
1: 共汽车。哎，然后这回潘粤明现在胡八一官方吐槽说：“你都从龙岭吐到这儿来了，还吐呢？”<笑>对，第一、哎、第一集呗。对，然后这个是一个，另一个是就是在他们准备之前，就在刚才说那剧情之前，胖子呢问胡八一说：“这次咱们去云南。”那边可潮，咱俩、啊、带三条裤衩够吗？然后拿上一大红裤衩在<笑>看呢，不是一些细品啊，这咱俩带三条，就这意思，俩是通用，好到能穿一条裤衩，<笑>而且那个大红裤衩，因为上一部已经是有几年了，但是大红裤衩一出来，我就觉得这一幕似曾相识，哎，然后我就去翻了当年那一那那一部的，应该是第一集还是第二集，好像不是第一集，是第二集，也是。头出发之前，胖子拿着那红裤衩问虎爸一花也是一副心事重重的样子，在那躺着，说：“带俩裤衩够了吧？”<笑>就是胖子每次出发前比较关心的就是带几条裤衩
3: 特别妈妈。
1: 对，这我都跟你妈似的
3: 。
0: <笑>而且这个小江这个演员扮演的这个胖子，就是咱们先不说别的，就有关于问裤衩那个够了吧？就那一个。那个样儿，真诚的表情、uh, 很合适，就特别生活
2: 化。你换成
0: 别人就不太合适，<笑>对吧？就是他那个样儿、嗯。对对
2: 对
3: 对。Part three， 你行你上啊
0: ！我上就我上。
3: 我看这个片啊，有一最大的感受，嗯、哦，就是节奏太慢了
1: 。哎哎，怎么？你说的对于怎么个慢法？就十六集你还嫌慢？哇
3: 、嗯，就这十六集，我真的觉得加吧加吧，可能是不是六集就能把那个核心内容看完了
1: ？哎，对，核心你要说核心内容，我估计五六集、六七集差不多了，是吧、嗯？而且
3: 全程它的节奏，两倍速看是一点没有问题的。
1: 嗯,嗯对，没
3: 有任何障碍的。不仅如此，那村民部分还有某些他们，比如说逃跑从这儿跑到那儿的部分，都可以跳过。哎，对，就特别想让平台出一个跳过某个角色的功能，嗯
0: 、比如跳过村民部分。哎、其实你这说的特像是那个直拍功能，哎，就是。王胖子、胡八一和申立阳直拍，哎，这个视频点进去只有他们仨的部
1: 分，其他部分全没有。嗯，
0: 对
3: ，其实核心内容不就是他们仨吗？你这视频砍掉对这剧情一点影响都没有。要真有这
1: 么一公众，你宁愿充 VIP 买。哎，<笑>我我也我也不看这个一堆乱七八糟的剧情
3: 。哎，给各个那个平台提一个小建议啊，非常成熟的小建议啊，这属于
1: 产品需求。对、嗯，这就主要咱们就说说到这个村民了。嗯，刚才我也说到了十六字风水秘术嘛。咱们也得针对这村民。我看到这剧，大概看到第，他们刚进山神庙，嗯啊，就是没几集，我就已经总结出了这部剧的十六字秘术。哎哎，叫什么呀？叫剧情不足，村民来补；怪物不够，肉搏来凑。<笑>你你品，是不是,是,是？是不是？你想？就是你剧情它是删了很大一段嗯，我我不知道是不是因为什么审核要求啊，还是什么怎么着？经费要求、啊，经费要求，经费要求。我觉得你，比如说你已你可你已经不做大蛇了，你甚至把藤人或者说把这个什么祸事不死虫你再砍掉，包括那什么砍掉一些，你拿这个这么多个村民所谓的这个群众演员也不少钱呢，
2: 嗯
1: ，你拿这些钱投在，比如说我跟祸事不死虫这个呢，可能斗了半集，你做得再精彩点俩。斗一集，嗯，各种吧，你哪怕拍点慢镜头，拍点什么我，我觉得都能接受，因为这村民就感觉就是，就就就这村民设置啊，本来就没什么用
2: ，嗯
1: ，还很特别无脑，嗯，刚才说到那个在山神庙是吧，被王胖子他们给忽悠了，好不容易逮完他们，最后也让他们跑了，跑之后他们把那个大石门一关，你看啊。村长说：“这个可是咱们老祖宗的山神庙，不能什么惊着山神，对山神不敬。嗯，哎呦，就被这个恨不得杀了他们。然后他们藏藏进石门之后，村长掐指一算，把石门炸了。你你妈是你老祖宗山神庙吧？不是，你就炸了他，是不是？然后，而且胡胡八一他们也是。你看人家开始，你说开始要好好说，嗯啊，咱们别动手，怎么怎么着。”人家后来都要要你命了，就冲你开枪了。嗯、你他妈可是芝加哥打字机，你不突突人，你冲天突突底下，他们不害怕吗？嗯、就非要哎，就是认罪伏法、嗯
3: 、，peace。我去、嗯
1: ，我觉得就是干嘛呢？而且这帮村民就一直追，一直追，一直追。就我觉得这个就有点像咱们之前聊那个黄皮子坟。嗯，我说为什么非要强行加一个所谓的反派？就不能是一仅仅是一探险故事吗？嗯。就他跟之前上一上一部也有上一部包括张有欧的那个角色就马拉大傻、啊，但是马拉大傻其实那角色特讨喜，对用点的自毁，啊、对他整个过程中不会让你烦。你说这帮村民干嘛了？就跑，嗯，一说抓他们就哦哦叫唤，弄得跟猴子似的，就你你就特别低智商而且野人对，然后你一看他们那糊那那那那,那忽悠说我们找，还做这些搞笑片段说我们找那、这个你看我们要治病，嗯。我也有我也有我也有，说你那脏的。<笑>我就不知道干嘛呢，就浪费时间在这些事儿、啊、上，就整个让我导致就是你你哪怕真的是剧情不够了，你编你原创一些剧情，你原创一些比如他们遇到的各种危险，这解决问题的方式，哪怕再不行，你看刚才他们说，他只说了那个印子关了吗？那他说把这石关你再花二十分钟解释一下，好好解释解释，八开始特写，嗯，你后来花在这些村民看什么嗷嗷叫唤上，你。就实在不行
3: 。其实村民的戏加一块儿真能有三四级集。不止，我
1: 告诉你，不止。每次一到一点就切到村民，就找开始追，呃，基本上就是这边刚走这儿，然后他们就到了，哎呀，开始们他们追他们，就那个村长永远都是追，
2: 嗯
1: ，然后那个阿达永远都是这边。<笑>然后剩下那帮人就永远的哦，没没了、嗯。扎
3: 龙永远是他那个跟村长儿子那个小跟班。说说我永
1: 远支持你，我、哦、支持你。然后那个他儿子还想表现一副很正直的，说那个咱们先抓住他们再说、嗯。怎么嘛呢？我操！就是就,就,就为了选一村长至于吗？
3: 还不如旁白多一点呢。对你让剧情讲细一点
1: 。你比如说扒一个近景镜头拍这个原始森林。拍两分钟，你让那个艾宝良老师给你读一下这个原著《
0: 化石森林》这块全啊，山、啊
1: ，这多好多好啊！你都把艾宝良老师请来了，你让他多说两句，你把那把那几十个村民的钱给艾宝良老师行不行？我真他妈惊了！这个村民线肯定是我看网上大家也是在热
0: 议嘛，很多观众都觉得这个村民线的设计确实是不知道是为什么。对，包括我刚开始跟咩咩看的时候，就这村民一出来，咩咩就说。说这是不是原著里没有？嗯，我说对，我说你怎么知道？他说这出来肯定待会儿就得一会儿死一个，一会儿死一个，就是甜炫用的呗，增加分母用的，哎、确实也被他猜中了。你想咩咩这么一个啊，都能猜中
1: ，对对吧？你看周小欧那个是给你紧张感，周小欧演出那狠劲儿，演出就是他们开始我逼着你，你你虽然也是新添加，但你没有觉得那么违和，对。就你觉得他是增加紧张感的，这他妈是完全把那个给你泄劲儿了。嗯
2: ，
0: 所以村民县可能也确实是我个人理解啊，可能是败笔之一。我觉得是觉得最大
3: 。我觉得挑村民、嗯，如果都是周瑶那种憨憨然后讨喜的，我们欢迎。嗯、
0: 对，<笑>但是后来我也想办法给村民县做一个解释。我唯一最后想出来的解释就这么一种可能，哦、因为在原著里全程是这些虫子呀，还有一些这个。不太好说的东西，啊，追着他们走，这些东西其实这个剧里可以说是还原了一部分，但是确实还有很多就没有没就没写，直接砍掉了。那这些东西因为没有了，他们为什么非要往前走呢？你需要有一个有一个 X 去催着他们，逼着他们往前走。那谁最合适呢？人呗。那人什么人合适啊？就是要么是坏人，就像周小欧那种，对吧？拿枪指着你。因为那个已经用过了，第一步，哈哈第二步，还有一个就是你影响我们这儿的，对吧？原始部落，嗯、这是大家比较很很好能想到的两两两类人，哎，所以就来了这么一个村民线的设计，嗯、就是以保护家园，你们是外外来入侵人，以这种视角来写，我猜他可能是这个目的。嗯、说白了还是没钱做
1: 特效，是嗨，你有钱做特效就直接不用这些人了，哎，会不会很好？你我觉得他这个有可能什么呀？第一部、第二部可能借鉴了下一步要出要出的那个《昆仑神功》。嗯,嗯，因为《昆仑神功》就是有一个叫明叔这么一个角色，就是明叔这么一个角色一直推动的铺着他们往前走。嗯,
2: 嗯
1: ，但是他可能这边的怪物什么的，你看刚才那牛说的花不起钱，那就正好借鉴那个所谓的明叔这么一个在后边的几几这个剧这个小说里出现的这么一个角色，类似于这种类型的，在这边安排几个。嗯，哎，推着这个剧情线走。
0: 嗯，另外我也想说一个，你情你上觉得有问题的，就是整个的这个结构啊，嗯，就是比较弱，嗯，单薄，呃，在我看来，就是因为村民追着他们，再加上他们要找木尘珠，嗯，才一点一点去呵呵推进，嗯，咱们不说村民啊，就说整个这个大局观，这个结构设计，我觉得就不太好。为什么？因为比如说拿咱们二十年前有一部经典的，九九年啊，有一部经典的。电影叫《木乃伊》嗯
1: ，啊，这当然也叫《也叫神鬼传奇》嗯。哎、嗯，它也有一个系列、嗯嗯嗯、啊
0: 。他们其实就是中间有人是被一些机关呀、虫子呀，就是就是弄了。嗯，他为了比如说找解药，或者就是你往前走、往前推进的原因是有各种各样的，对吧？包括龙岭迷窟，他们是为了找出为什么就是找不着这个门了，为什么我进来这门、嗯、就一转眼没了、嗯，等等。为他他他破解那个悬空中悬梯，也是为了就是出去。对，这其实是一个很简单的理由，但是很立得住，就是逃生。嗯，但是这个他们可以不逃，嗯，他们是要去找到最深处，那你就需要给他一个动力，但是这个动力只是村民追，对，这个动力我觉得有点立不住，嗯，这
1: 个是我觉得就是我看的一个问题。对，因为小说里我记得还说他们有在某些情况下还说说不行，咱们先回去，对、嗯，转土再来，哎。就是我，我没有那么着急，对。但是这个里边就为了让你特赶了的哈，而且感觉
0: 感觉他们所谓的赶了，就是都不是躲那疼人，嗯，都没、就是、你没你全天没有感觉疼人在追他们，是村民在追。村民比藤人可怕、嗯。对，这个就是就是有点就
1: 是感觉安错地儿了、嗯。对，然后我刚才就奶牛吐槽完剧情啊，我在吐槽一个人设，这个就是王胖子这个人设，就是王胖子、就是、其实，在书里。是特别厉害的一个人，就他的武力值、他的专业技巧、他的枪法是、嗯、是最牛逼的。嗯，就是胡八一的角色其实是一个偏智慧型，他平时是偏定位，也是有武力，包括施力洋也都是有武力。嗯，但是施力洋跟胡八一更偏向于一个智商型。
3: 智力担当对
1: 王胖子从来没怂过。啊、对咱们按游戏啊，大多数游
0: 戏啊，就是设定申立阳更像是一个后排法师啊，然后这个胡八一呢是一个就是智力水水桶号，嗯、啊。对吧？或者是叫打 C 位啊 c 瑞、啊、带节奏的。啊、胖子绝对就是一肉盾，嗯、啊。大概是这么一个分析，而且
1: 是肉盾强攻型，就不是光挨揍，他是，击力也强，啊、攻高血厚啊，嗯啊，就是他是就除了恐高，恐高这点是真的。他也他没有任何害怕，他是贪财，但他也不是这种像电视这个电视剧里拍出来就只贪财，又贪财又胆小又惹事儿，还、哎、贫。他是贫，在电在书里也贫，但他们的贫都不没有这么高的频率。嗯嗯，只是说到了点，俩人啪啪一对那个口叫什么？语录语录对，哎会心一笑，让你整个故事虽然处处于一个整体的紧张节奏下。哎，他中间有这么两句，让你稍微放松一下。但是这个剧胖到的人设，你觉得就是一蠢猪，
3: 感觉有点矬。我总感觉他随时都有可能掏家伙做饭
1: 。就我感觉，<笑>我的感觉是，真的做了，最后
3: 不是给你就是最后揉面了，和面了。梦幻联动
1: 我，我就感觉这个啊，如果不带胖子，就潘粤明加上张雨绮，就是这个佘立扬加胡八一俩人来，可能都没这么多事
3: 儿。<笑>对、嗯
0: ，你就觉得好像是一个 team 里必须要有一个拉后腿的，哎、嗯，才能给他们没难度也要创造难度。嗯、对，但是
3: 其实他明明不是那个。其实
1: 他是急先锋，对、嗯、他有困难他是第一个上、嗯。他在书里可能会属于一些给创创造毛毛病、创造问题的这么一个情况，比如说偷拿点东西出问题，包括舔那舌头、中蛇骨这种，他是有。但是在其他情况下，他是一个特别猛的人。嗯，在这里边就变真的。胆小怕事儿，惹事儿，然后嘴还特碎，还特贫，就基本上没有优点。你想吧，就整个人设就跟原著里完全崩
0: 了。嗯，接着庄主这个啊，我也想给大家稍微读一下，嗯、就刚才来给庄主这个论点来一个背书，对，来一论据啊、哎，给大家读一小段。胖子在原著里是这个说话贫的方式是什么啊？绝对不是这种简单的。嗯，我给大家读一段啊，他们这个是在非常。紧急的关头，就师弟杨说：“我操，就是不行了，咱们赶快撤。”这个时候，就是胡白一说：“胖子，赶快走。”然后胖子一回头，啊，这个大虫子就在眼前。胖子说了这么一段话：“说。”陈教授那老爷子的性命就在旦夕之间，容不得有耽误。咱们救人救到底，送佛送到西，重任在肩，使我们不能停步不前。打铁要趁热才能成功，这就是最后的斗争。英特奈熊奈尔就一定会实现，就是那个 international 啊，<笑>英特奈熊奈尔就一定会实现。山胸水恶挡不住雄心壮志，天高云淡架不住鹰击长空。明天早上朝霞升起的时候，咱们就要带着胜利的喜悦，重返阔别已久的家园，回想那段战斗的日日夜夜，胸怀中激情未干。我们要向祖国母亲庄严的汇报：为了人类的幸福，点点点点点。嗯、然后吃志强就打断他了，嗯啊，就是说别别，别别别别别别说了，别了你看，就是他原著里写的这些词吧。都是。有文化有水平，一
3: 套一套，一套一套，这
0: 很符合当年的这种时代背景。对，而且你看胖子，其实从刚才我读的这词儿里能看出来，是非常正能量，嗯，是要去帮陈教授解决问题，然后要去让大家勇往直前的，就一个“勇”字
2: 。对。
0: 但是在这部剧里呢，就变成了一个，刚才庄主说的，就变成一个“怂”字，这是有非
1: 常不一样的根本上的区别。对,对，整个完全完全满拧，对，是吧？嗯、仿佛看到了当年在《武林外传》里那个李大嘴、李秀莲同志啊。<笑>就就就那一模一样，嗯，
0: 而且就说到王胖的人设，我在这里说一说一句，就是除了咱们今天聊的这部《鬼吹灯之云南虫谷》，我看过的大多数有关《鬼吹灯》题材的所有的有王胖的这个人物的电视剧也好，电影也好，都有一个通病，都是把胖子变成油腻、恶搞、捣乱，然后贪财、怂包，然后就甚至还有点自私，有点坏。就变成这么一种人设，但其实从我目前看过的《鬼吹灯》的几本原著里，胖子都是非常像刚才庄主说的武器专家，然后非常的正义，非常的勇敢，然后对胡八一、师里昂无条件的这种信任和帮助，就是完全是一个正能量的这么一个角色。对，所以在这儿我也想推荐一部，就是我之前也说过，其实这部《鬼吹灯》系列。第一个做出来的大的电视剧就是《精绝古城》，嗯、这个《精绝古城》中就是靳东和陈乔恩那版、嗯，那里的那个胖子是非常正的，嗯，所以这也是推荐大家看一下、嗯，特效各方面拍的也还原度就是，反正书、嗯、书粉们啊、嗯、都比较钟爱的
1: 一部啊，因为那部戏里其实本来就没有什么特别多需要特效，除了条蛇
2: ，
0: 相
1: 对来说特效比较少。呃，那个黄渤那版也还行、嗯，就是黄渤演王胖子那版，那电影对，叫《寻龙诀》，啊，那部里也还行。
3: 还有陈坤
1: 啊，陈坤演的胡八
0: 一、呃，所以我们就是希望胖子在未来，如果再有其他鬼吹灯的作品中，能够有一个得到一个证明，哎，正身来,来正面形象，对，哎、别老给给我们瞎改魔改啊、嗯嗯
3: ，人设还是得立住了，是吧？说完胖子，我想说说胡八一，
2: 嗯
3: 嗯，这胡八一人设我觉得是 OK 的啊，虽然没有看过原著，但是他在剧中的人设我是挺喜欢的、嗯，智慧担当，非常。呃，博学多才，是，而且也挺勇猛的，也
1: 也幽默，是幽
3: 默，而且还有一点点情感线，是吧？<笑>该甜的时候也甜，该装晕倒的时候也装晕倒，
1: <笑>这个是原创啊
3: ，啊，是吧？然后这个呢，就是是我喜欢的地方。但我不喜欢的地方呢，就是不得不吐槽一下潘粤明老师在这一季里面的造型
1: 啊。潘潘粤明老师也为这事道歉了。
3: 哇塞！一打开第一集，我说这胡八一在哪儿呢？这是不是分明是俩胖子呀？妈呀！你瞅那个又真的是油腻，双下表面的油腻，你知道吗？脸也泛着油光，头发也很油很塌，然后双下巴发腮了也，也嗯不精神。虽然说潘粤明老师已经四十多岁了，是吧？但是四十多岁也是可以说演演艺事业正当年啊<笑>。而且你盗墓哎，你是也要有一定的体力担当、体力值的。但是就感觉总是特别颓废、嗯。
0: 他主要我我个人也说一下我的观感，就是我觉得他那个最大油腻，就刚才知识说这油腻的点体现在。他的这个下巴颏、uh, 腮部、整个下排牙齿两边加上下巴、下巴跟脖子，整个就
1: 全连上嗯，变成一个桶状，然后还留了一两撇小胡子，有点像
0: 这个冯巩老师
1: ，然后就看起来很奇怪。<笑>就《天下八唱自己说啊，他当时写胡八一的时候，他脑海里的形象。是《血色浪漫》里边刘烨那个样子
3: 啊、
1: 哦、啊，是那个样子，嗯，就所以跟现在的潘粤明老师，其实潘粤明老师演技没得说啊，就只是说这外形确实，这
3: 外形确实是我觉得很很值得吐槽的。而且我
1: 不知道，我问你们俩一个问
0: 题，就是他们那造型不是穿了一个啊，前面还给了一些胶带，这是防水的，史力扬整来的就是高科技、先进的这个德军装备啊。对，这个防水服是款式问题，还是单纯就是潘粤明胖？他穿上身以后，我就觉得那胸，潘粤明的胸部和肚子就是都绷着<笑>
1: ，我觉得就单纯是胖。你看王胖子穿上之后也那样。对、嗯，真的，我觉得这个，我以为他是里三层外三
0: 层是还是怎么着
3: ？他，你看他的人设，他最早他应该是知青，对吧？上山下乡的啊，
1: 对，后来当过兵
3: 。对他应该是很精神的，你想军姿，那英姿飒爽，应该是那感觉。
1: 他是他是有点呃，兵痞啊,啊，打过越战啊，然后就是。自己的他好像是连长还是什么，手底下人全死了，打过越战有点 P T S D，
3: 所以睁、嗯、着眼睡
1: 觉，有点 P T S D。2PSD, <笑>然后但是就但是他确实就有点是魂不吝，但魂不吝的状态不是说就对自己身材管理也魂不吝不是
3: 。他，我整个看剧的过程当中，我总想拍一下他后背，哎、就是嘿，精神点就这种感觉，你、嗯、知道吗？对，说
1: 话也是，呃，咱们你看这个山川啊，就像没睡醒，不张嘴
3: 哎,哎,哎嗯嗯嗯。嗯，对。但是他这造型也有。就是可爱和搞笑之处，比如说刚才庄主说那红裤红裤衩，<笑>他们从那是葫芦洞吧，那水里面出来，呃、真是出水芙蓉啊、呃、啊！<笑>这个衣服也湿了，因为最开始那装备没有带那脖套什么、呃，可能灌篓了，
1: 灌进去了啊
3: ！在那烤火，他就穿一大 T 啊、呃，还把腿，哎<笑>那，那 T 真是又肥又大，感觉那衣服弹性特好。呃呃把那膝盖给包上、呃，但是其实也露着红裤衩呢。那镜头还从下往上这么拍，摇上来拍、呃，特意给了一个对，点而且
1: 而且那个潘粤明自己自己还经常在自己的微博里发这张图，叫抱紧我自己，<笑><笑><笑><笑>孤独又无助，抱紧我自己。
3: <笑><笑>然后底下还穿一双马丁靴。嗯然后胖子在旁边也是一样，胖子底下装束是一样，上面穿上海魂衫，但他那海魂衫,衫短，罩、嗯嗯、不住。<笑>然后
1: 还是胖子胖、嗯
3: ，愣拽，然后后面还露着腰特，特、嗯、逗。然后佘佘立扬过来之后，两个人瞪着当，捂住裆部，对，符合那个年代。哎，就感觉这一身，哎、嗯，竟然还有几丝几分时尚感，嗯、<笑>就
1: 是符合那个年。这个当时他俩捂住的时候，我觉得特别符合那个年代，因为在原著里有觉特逗，那死飘飘过来不是。女尸嘛，对，然后说光屁股女尸，胖子还说呢，嗯，咱们去看看，到现在也没见过光屁股女尸呢、嗯，就非要主动去看一眼，没见过，<笑>
3: 对。
0: 然后呢，接下来我要说一个“你行你上”环节，我觉得确实有一个就是比较大的问题了，是整个的一个空间性和这个动线，我觉得这块稍稍微有点差，因为我来看着就缺少了这个动线的感觉。比如说，你从葫芦洞出来以后，我觉得特别我接受不了的一个一个改编就是，他们三个人居然从葫芦洞出来，直接走在了一个。天空中的一个巨大、巨宽的桥上 uh, 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 往前走，前面就是那明楼。我的天哪！你是穿越到《雷神三》了吗？你是上了那个雷神的桥了吗感？感觉对面如果出
1: 来一个玉皇大帝，带着天兵天将，一点违和感都没有。
0: <笑>对，就是完全没演，就是你，你得交代清楚你是怎么从一个又黑又暗的洞直接到天上去的、啊。这桥的头是什么呢？在剧中，桥的头是一端雾。嗯。那块哪来的雾呢？你就感觉就很奇怪，这就感觉是九十年代做的 RPG 游戏，有一关地图，他不知道怎么跟原来那世界做接洽，给你放一团雾，然后这人从雾里出来了，是<笑>对不对？就是就切地图了，对啊，就这这很就很奇怪。然后我来跟大家说一下原著里是大概怎么介绍这块的结构的啊，大家跟我一块就是可以闭上眼睛想一下这个画面啊，捉龙寨，然后葫芦洞，葫芦洞出来以后就是一个悬崖，你就这么理解，对面。是这个明楼的一个山体，嗯、是一个倒锥形。待会儿我会给大家念一下这块的一个描述。然后他们是努着往下跳，就往对面升跳。这个山体底就是明楼是在天上、嗯，底下的这个山体部分是有螺旋状的栈道。嗯，他们是跳到栈道上，然后往上爬是明楼、嗯。从明楼出来以后，刚才庄主不是讲了吗？那水银怎么着机关，就是或者你理解为剧中就是他们跟那个。藤人和那个村民的三方大战结束之后，嗯、他们是顺着栈道下到底下啊，底下是一滩水，然后这个水里头还分两条路，这个待会儿我说，就这么一说，整个这个小的一个结构就出来
2: 了，就合理。你你脑
0: 子中就有这个画面，就知道每幅地图之间、啊、大概他们是怎么怎么走的，怎么个路径弄，包括最后逃跑，其实也讲了，就是原封不动又走回去了，都是按照这个路线走的。但是这部剧里把这个路线变成了手拉手攀岩，嗯、
3: 对
0: ，这个就是你就是很崩溃、嗯，就是完全不合理、嗯。对，因为你攀岩，你想攀岩的前提是你得在岩上，
4: 对
5: ，那
0: 你岩上是怎么到水里的呢？对，又怎么到天上了呢？岩不能就是一个岩壁
1: ，不可能通天又通水。那那个藤人怎么爬上来的呢？也手拉手，那那那那,那,那挪。
3: 我当时想的是之字形的去平移到这个天空当中。
1: 但是关键他每次都拍那同一个位置，就是来回<笑>都是到没有拐弯那就在那一凹进去那一
3: 块就做了那点儿啊。估计<笑>那藤人他们也牵强的说了一句说，说、嗯、这肯定有什么其他的密道，不然这藤人怎么上来的、呃<笑>？手拉手也那挪呢。<笑>
1: <笑>毕竟，毕竟这个藤人啊，他确实，你一看就是人扮的，是不是？我记得原
0: 著里写的是漏斗状，就是一个倒着的圆锥体，
1: 嗯
0: ，然后圆锥体的这个底儿上是这个明楼，圆锥体的底下是这个水面。接下来我还要吐槽的就是水面这块删了一个大段嗯。这个我想跟大家简单介绍啊，是这样的，水下我刚才说了有两条路，这里写的就一条路，直接就到那个就是墓墓了，对吧、嗯？其实是有两条路，他们第一次走的是另一条路，走错了，这条路到了一个地儿呢，是呃修这个县王墓的时候，他们判断是一个工厂、嗯，这个工厂是干嘛的呢？就是建那些陪葬的一些什么兵啊、马呀、啊、一些装饰这么作用的。是干这个用的，摆放了很多这些废弃掉，就没被选入正式能在夏王墓里陈列的这种摆设的这么一个废弃堆攒的这么一个地儿、嗯。因为到了这儿，他们才能判断出，看见这个东西就知道离墓不远了。嗯，这个有一个很重要的作用，就是他如何判断夏王墓到底在哪，对吧？你是怎么进水的呀？嗯。你不觉得这个剧里有这么一个 bug 吗？就是你为什么觉得
1: 水里是有木的呢？他是把，因为这这个剧的方式是把整个在水里造了一个很明显的建筑建筑口。对。胡八一游上去的一瞬间，两头看了一眼，就决定啊这儿就是。而且就这俩，他是把刚才这奶牛说的这个这段路，其实它是合到了这一段路里
2: 了
1: 。嗯。然后在
0: 原著里这块是怎么说？它是有一大的黑色的漩涡
2: 。啊、
0: 哦。你根本不知道这里是什么。他们是通过我刚才说的那个走错了那第二条分支路，判断说这漩涡里一定是有夏完墓就在这里。当时还描就是详细的描写了胡八一当时是赌博心态，嗯，因为进都知道，你一个大的漩，黑色漩涡，你进去这可能就就再见了，就命就小命就搁在这儿了，就牺牲了，对吧？用原著的话说就是这是光荣了、嗯、啊，然后你。没法看见，也没法判断黑色漩涡里是什么情况下，他们通过各种分析这人的学识背景，他讲了很多经验来佐证他大胆的最后判断这里就是木，然后胖子和施利昂还无条件相信他，跟着他一起赌了一把，他们才进去。哎，结果还真的就进去以后，确实木就在这儿。这个我觉得是非常精彩的，就是原著里的一部分。这个电视剧里呢没有，就是在远处有一个跟那个。小山包似的，上
1: 有一个小门儿、嗯，就刚才庄主说的，嗯、他看见了，相当于他把就是第一段路，胖子在原著里，胖子吃尸体那段，其实是发生在第一段路，对，有、啊、到这边来了。啊、因为你想，他刚说什么纸马什么陪葬，这正常，你你正常想，他不应该就是你身为墓主人，在自己墓墓穴的这个墓室边上扔一堆干尸，这不合理啊。嗯，对，嗯、他所以他是其实是那些工人的干尸让胖子吃了，对，嗯、工匠做
0: 工品嘛、哎，而且他们当时原著里。这个大黑漩涡，他们是怎么进去呢？也特精彩，跟大家简单说一句，嗯，就是刚才那块不是有很多废弃掉没入选的这种陈列品吗？嗯，他们找了一大铜马，就是在墓里的这种摆设，就跟雕像似的。软装这属于，找了一大铜马，然后他们把自己的身体都固定在这大大铜马上，把这大铜马推着大铜马推到这黑色漩涡，这样能减少他们受那个漩涡的那个就是涡轮增压的那个力，把他们给弄晕，甚至就是弄死，这么着进去，进去以后那大铜马呢还能卡在这个黑色漩涡这儿
4: ，
5: 他们最后
0: 走的时候呢还能靠这个把一个能瞬间膨胀了他们的一个潜水设施顶在这铜马的肚子这儿一膨胀。有一个福利，把这个大铜马连同他们就都推上去了，嗯、就这么逃生、哦。这块交代的是非常详细的，嗯、而且非常就地取材。一切就都很合理，就是要不破
3: 洛伊铜马，<笑>哎、要不你没那么大哈、啊。你
0: 凭空哪就是出来一个铜马，
1: 啊、是因为边上有修木的，啊、哎、啊，这些都非常的合理，这块就全删了，很精妙啊。但是他其实这样删完之后，就是说如果没看过原著，这段其实倒没有那么大影响，对，啊、还行，啊、这特我能接受啊、嗯嗯。最后呢，在今天这个咱们这期
0: 节目的你行你上啊，这期你行你上确实我的部分可能稍微多一点啊、嗯。最后给大家说一下这个呃逃跑这一段。嗯，逃跑这一段我不打算剧透了。我强烈建议大家自己去看一下原著是怎么写的，因为你不用从头看，你就看到逃跑那一章，那一章叫《亡命快车》。嗯，你就记住这个名儿，《亡命快车》。你去网上一搜，没多长时间，二十分钟就能看完啊，非常精彩。嗯，我只能给大家就是稍微小小小小剧透一下，或者说叫包装一下，就是之前很多莫名其妙出来又莫名其妙没有的东西。在最后逃跑的时候，全部都能派上用场啊！它是有一个设计在里面的，全部都串上了。刚才我们讲过的所有的元素，所有的怪物在逃跑的时候来了一个变形金刚
4: ，它是
0: 有一个设计感的，让他们都串在一起，带着他们逃跑了。这块距离就完全砍掉了。我强烈建议大家，就是感兴趣的朋友自己去看一下这一章。你想他叫亡命快车？你想想哪来的车呀？对吧？这车是什么？怎么又特快呢？对吧？哪儿快？大家可以自己去看一下，好吧？嗯、好这个是我对于这部电影的“你行你上”环节的一
1: 些吐槽。哎，我对特效你次点啊也就算了，但是那藤人，我操！你穿皮套能不能走点心？<笑>就是你明显，咱们能明显能分辨出来，这个藤人来了啊，有一部分是特效做的。嗯分辨点是哪呢？是拿后后腿啊，是拿脚掌走路的。嗯，那就是特效做的。那跪地上爬这个，就明显是人穿的皮套。啊
2: 、是
1: <笑>我真他妈觉得你真精了！你要真的不没那个经费啊、嗯，咱们换种方式。你包括你这腾人做的也不像啊。刚才奶牛也读了这段，嗯，具体为什么叫腾人长什么样？那四瓣嘴什么的，口气啊，这倒刺儿，这就是一个低配版呃异形。对。是吧？然后还特傻，都踩不后边什么都踩手上了，都没反
3: 应，搞
1: 笑。就真觉得就没必要。就咱们这个，既然大家来，其实是看你这个恐怖，不怕你逮我，嗯，不怕你这个弄得特别吓人。就哪怕你说拍完之后过不了审，咱们删了，哪怕不要这段了，你换个别的东西，我都能接受。你别比我玩玩玩
0: 搞笑了，嗯，而且你不觉得踩手那块就是好多人可能看着觉得挺搞笑，但你仔细想，其实那是一 bug。我在网上还去找看有没有跟我有一样的想法，发现没有啊，目前是没有。你看啊，胖子是不是踩着一个藤人的手？嗯，那藤人是不是停在那儿、嗯？然后胖子经过一番思想斗争，决定把脚放开。哎，藤人继续往前爬，没没反应，是不是一个暂停的功能、啊？对，踩，果所有人都踩<笑>那 team 里的人啊，所有人都踩在藤人的手上。<笑>是不是唐人都暂停了
1: ？
3: 对那，那也没人能走了，全他妈踩着呀！不、嗯、是、嗯嗯，你搬块石头压着。嗯、对呀、啊
0: 。嗯，你总你拿枪拿装备，或者一二三，大家说好，你们啊，你们四个从那儿跑，我们仨从这儿跑，都先踩上，踩上，对吧？先控制住，暂停上，都说好了，一二三，打一起跑，对吧？你你看是不是？你这为了搞笑，就把这唐人弄得变成弱智了。
1: 嗯、而且唐人那睡觉躺那睡觉，我也他妈惊了。你杵那把躺在那躺着，还他妈打呼噜呢，<笑>流哈喇子呢，就杵着<笑>都不带反应的。大哥，那疼人这么多年了，好不容易活了，他最起码他得饿吧？他这么追你，想吃东西啊，什么都没吃着，在那睡觉呢。你就卧槽，这你把这藤人做的太弱了，是
3: 而且藤人感觉没什么生物味儿，只有那塑料味儿。对，就
0: 皮套嘛，<笑>是不是？是不是特别像咱们小时候看那个奥特曼啊？对对对。然后有那个就是叫什么穿帮镜头，啊、对,对,对，就是穿那鞋
1: 那个拉锁、啊，真<笑>这,这还不抵小时候奥特曼那特那个那个特摄片好看的、啊。书里他其实这些藤人主要战斗集中在这个葫芦洞里，嗯，你只要把葫芦洞做黑一点哎。你别让这么这么明显的穿帮，哎呦，就不就不能说穿帮吧，这么明显的就是皮套感，嗯，真的就是太拉拉胯了。你你虽然咱们咱们说这个《祸世不死虫》用特效做的也不怎么样，嗯、但是在至少 OK， 这我能对一个网络电视剧网网剧我是能接受的，我对他没有那么大的期待
3: 。<笑>那《祸世不死虫》也是有槽点，
1: 那就,就真的就有点
3: 憨，有点萌。<笑>他他就
1: 大头、uh -huh, 细尾巴
3: ，对啊，在。
1: 书里他是完全一特粗，然后就身上披着各种青铜甲什么的，哎呦我操！就你看着就觉得，就这是一个特别牛逼的大虫子，这一出来感觉就是一就一蛆。
3: 对，感觉是一大蚯蚓，然后身上沾了好多土，啊、好多泥块然后还戴一个萌萌哒小面具，嗯嗯、萌萌哒面具我真
0: 见那跟他们发卡似的。
3: 对<笑>啊，
0: <笑>我跟大家说一下，这个祸师不死虫，我个人不太满意、嗯，我甚至比庄主就是对藤人的不满意，我我是在这儿不太满意。嗯、原著里写的，人家那祸师不死虫除了自己很厉害以外。甭管因为什么原因吧，身上是披着很多这个青铜甲，青铜甲的
4: 啊，
0: 就是胡八一，是那个子弹是打不穿的，嗯、你得就是胡八一在原著里是跳到或是或是不死龙的身上拿刀撬，嗯，把那个片儿给撬开，再往里杵、嗯，再怎么怎么样，最后这个东西也没有死，就很无敌的一个存在。嗯，但是在这里呢，就是它只是一个，就像你说那泥块，对，它不是青铜甲，嗯、这个差的有点多。另外就是那小面具，我当时看到那儿我都惊了，我宁可没有这面具，因为黄金面具在这一部里是非常重要的一个这么一个物品，但是在这里变成了，就一小亮点儿，跟带了一小发卡似的、嗯。我给大家稍微念一下这个原著这块也写的非常精彩啊，包括胡八一跟或是不死虫之间打斗的这块。嗯。我当即一不躲二不闪，拿自己给冲锋枪上弹鼓的速度与那黄金面具扑过来的速度做了一场生死为赌注的豪赌。胖子和施利扬刚才一番急速射击也耗尽了弹药，都在重新给武器装填。这时见了我不要命的举动，都惊呆了。当年在前线百死余生的经验，使得我抢得了先机，只比对方的速度快了几分之一秒。我举起枪口的时候，那怪虫的大口已经伸到了我面前。我已经无暇去顾及谁比谁快了，只是凭感觉抠动了扳机。芝加哥打字机几乎是顶在黄金面具的口中开始激发的，招牌式的老式打字机声快速响起。就是说，这黄金面具其实它没有描述和虫子的关系，但是你看他刚才的这个文字说，说我就是那意思，那虫子马上吃上它，它在千钧一发，枪口顶到虫子嘴里打开的。但是你注意它这描写了吧？它是黄金面具扑过来说明这黄金面具顾名思义，它是面具，是戴在脸上的，对，因为就会很大，就或者虫子脸就是一个跟面具是卖吃的，对。他不是头上他们一个小皇冠，你懂吧
1: ？可能可能他们，我觉得啊，就是不是编剧一兴面具，就拿人脸做了一个这个大小，这类比例。啊、就我建议你可以去看看，就是咱们三星堆文那点那个博物馆的官方微博，你搜一下。就咱们印象中那三星堆那面具，就那菱形眼睛那个，嗯、那面具一人高
2: 。哦，是吗？巨
1: 大个儿，不是、啊、就套脸上那个，是巨大个儿一个，然脑袋露一方块那个。
2: 对
0: ，去
1: 搜搜吧，那个。有说博物馆的照片就是一人高、嗯
0: ，所以你说这或或是不死虫啊？我当时看完小说这些描写，我脑海中出现的是一个巨大的虫子，然后前面脸部这有一装备、啊，嗯啊，一大黄金面具，身上是有这铜甲、嗯
1: ，哎，就我我我就是跟三星堆联想了，就是三星堆大面具扣脸上，然后身上披着那个对呗青铜甲，戴着铜锈，咔啦咔啦那种鳞甲，哎呦哎呦，这是一个特别可怕的一个怪物。但是你
0: 看
3: 这个剧。出来一虫子，这感觉有脑袋顶上钉了一个装饰品有，有点像宠物小精灵。对啊，然后脑袋上有一个气眉心儿、嗯哎。八大胡进化之前叫什么？啊，绿毛虫啊，绿毛虫是不是？你给他脑袋上安安、嗯、一这个，是不是一模一样？嗯
0: 、这个小面具真的，当时让我觉得，哎呀，这小面具这小，嗯嗯、这
1: 真不舍得使钱嗯
3: 。嗯。Part Four，
1: 星级指数。
0: 哎，咱们到了星级指数啊、呃，还是由我来先给大家来打分啊。画面我打了五分啊，我觉得个人觉得不太及格，但是因为整体呢看的也还可以，所以我呢就是没给太低。然后我觉得主要的问题其实就是刚才说的，就是那大宽桥走向明楼那个，包括几个场景之间靠点儿攀岩，这种画面让我真的是觉得。很难忘忘掉啊，因为你确实反复提及啊。对，你如果是一笔带过，我甚至就忘。我觉得没有，那就来一个黑屏再亮屏，就硬切。你告诉我这是蒙太奇剪辑我觉得也合理。你就非要拍，然后拍几个人手拉手攀岩，我真的是太觉得这个画面太生硬了，非常就是咱不说原著，就你这距离本身你不能自洽呀、啊
1: ，对不对？次
0: 数好几太多了。这个时候我觉得。问题。另外，我觉得啊，就是刚才我也说了，咱们逃生是非常精彩的剧情，这部分没有拍，没有拍，我就导致这个画面也是缺失的。这个画面，我认为，我相信这个团队，如果拍了逃生这个画面，哪怕只拍了一小部分，比如说把那个肉桂给拍一下，那也是非常精彩的一个因素。我也不想剧透给大家啊，这个真的是逃生中的一个我非常个人喜欢的一个部分啊，是有一个新的植物的诞生，会给你详细的。讲这个植物是怎么回事儿、嗯，这个植物还救了申利阳的命。嗯，申利阳被咬了，在这个剧里都没有啊。这个剧里是被铜人咬了，实际上不是。嗯，在在原著里，申利阳是被什么给影响了、嗯？这个肉桂是什么东西？又怎么救了申利阳的命？大家就是自己去看原著，非常精彩，就不剧透了。嗯、所以就是这些东西，只要你拍了，我相信能拍得非常好看。其实我个人建议，跳舞草那段就就去掉，没用，演成肉桂。就完美了。其实从特效省不省钱角度，我理解啊，几乎差不多。我觉得这
1: 可能一个拍肉桂的话，可能因为肉桂它是在那儿不动的，你做一模型可能比那跳舞草省钱，还省事儿
3: 。是那跳舞草弄成了按摩机的效果。
0: 对对，所以我觉得很多画面都不太合格，嗯、包括对于潘伟明和胖的这几个主演的这种是。他他本人是胖，但你可以找一个帅气点的角度嘛、嗯啊。你别他本身脖子那儿出问题了，你还老从那脖子底下往上拍，嗯、老让我觉得那给你大大那个面包卷儿了、嗯。你这就就是完全是摄影出问题了，嗯、是你的这个角度、摄像画面出问题了，对吧？所以我这块真的是没法给及格，是五分啊、嗯。故事我也给了五分，我觉得一样，就是他没有讲好一个故事。甚至在我看来是不完整的，很零散。甚至很多网上的网友，对吧？调侃说这部不叫《鬼吹灯之云南虫谷》，叫《选组长之虫谷大历险
3: 》，哎、有点儿番外篇那叫。对
0: ，他是从选组长的视角是出发的。你没毛病，对吧？我觉得真的是看完以后，我没法给别人一句话推荐。嗯，我没法给别人推荐这个剧情，这个故事有多么的精彩。因为几个核心比较好的剧情没有拍，当然你也可能是拍了剪了，当然不管怎么样，我觉得老百姓我看了这个剧呈现在最终这十六集在我面前，故事这块就是被切得很零散很碎，最起码你这个唐人葫芦洞这几者之间就出现了脱节，所以我也对不起，只能给五分最后是给导演打分啊，导演我也是五分啊，这回来了一三五啊五五,五。但是导演这块我要详细稍微说一下，我觉得他不及格的三个原因啊。第一个，我觉得没有调配好资源，特效和剧情和人物这三个比较重要，或者大家比较看这部剧之前比较期待的三个点就是特效、剧情、人物，对吧？我觉得融入的非常差。他不管是因为各种原因，他的我觉得他的心思都放在单纯的特效上。特效无论咱们刚才说那腾人或者或者不腾，有一些设计上的问题缺陷，但是确实做了大量的特效，这咱们得有一说一，对吧、嗯？但是你再冷静地想一下，特效是为什么？特效是不是应该是为剧情和体现人物去服务的，而不是其他人都是为了告诉你，你看啊，胡八一说我这是什么东西，转过来是为了介绍这特效，嗯，就有点本末倒置了、嗯。这点我觉得是导演的问题。第二。故事情节不够扣人心弦，我觉得拿村民过渡场景以及就是有很多主角团就是被迫往前赶着走的这个东西，导致整个剧情没有起到过渡。就好的剧情观感，我们看来应该是就是一直是平平平，然后咚咚几下，或者是你上来先咚咚，然后后面是给你来一个倒叙。对吧？它需要有一个节奏，但是这看完这部剧，大家可以想一下，你觉得这部剧的节奏是什
1: 么？碎了，没节奏，烂。
0: 我觉得就是没没节奏，很乱。所以这个也是导演的问题，因为剪辑和剧本的占比是导演完完全有话语权的，对吧？第三个，最后一点，我觉得啊，要么你就是纯改编剧情，要么你就是把原著拍好。要么你就是有一个大的这种宏观的名场面，有一个大的决战或者怎么样；要么你就是因为我没钱或者我特效不行，我各种原因，但是我我这不是有请了明星演员吗？我把胡八一、申利阳、王胖子这三个人从头到尾，哎，在演技这块多下一些功夫，让这三个人物在我整个这系列电视剧之作里头立住了，我觉得也可以啊，大家能买单呀、啊，对吧？嗯但是你呢？最后人物也没立住，然后你的一个所谓的重点也不知道。所以看完这部剧，我觉得我，比如说我采访一下二位，你们觉得哪块最优秀
1: ？你可能心里想，想第一个想法是想说特效，然后想了想，可能说不出来。我我我想说的可能就是第一集开场，就是接那个动画介绍那个献王那吃虫子，就献王喂人吃虫子那段，那、啊、段是我觉得最精彩啊。啊，就是那个前置片儿，相当于。
0: 就还弄了一大的线王出来，哦哦啊、是吧？
1: 弄、那、一、个、线，盯着那虫子放那人嘴里，那虫子还有那个转圈那个口气，嗯，那倒是我觉得最精彩的
0: 啊，对吧？就是你，是，而且我觉得其实说白了，挺浪费这三个演员的，
2: 嗯
0: ，就是在我看来，这三个演员不但没有出彩，反而还有点降低了我对后面续作的三个演员人物刻画这块的期待。嗯、其他的你可以说是团队的锅，你没有经费，对吧？你不过审，你很难就是怎么样还原这个怪物。但是我刚才说的这三点，绝对是导演甩不开的锅。这三点就是导演本身的职责范围之内
3: 。啊，好，奶牛给了三五，我呢给了三七。嚯，哟
1: ，咱这都是、啊，我不是，哎，
3: 我这个我某个
1: 行业，我是不是得给来一三六啊
3: ？三六六六，升级六六六啊！老铁，我可能是因为没看过原著吧，所以没有那么高的心理预期。所以感觉这个片跟我原本的心理预期是比较匹配的，所以就是这么个三期。首先音乐呢，我是觉得几个大的场景 BGM 和场景都是比较匹配的。首先是原始部落，原始部落的时候呢，他就是用了很多带鼓点的音乐，营造了一种部落感、嗯、啊。这个还有刚
0: 才庄主说那哦哦,哦，哦,哦,哦，是吧？还有点这个
3: 野人的感觉，嗯、然后。呃，在明楼是营造一种就是虚幻世界的感觉，哎、然后音乐是非常空灵，然后也有一点恐怖，嗯、有一点这个在天宫的感觉、嗯、啊是啊、嗯。然后明明楼里面村民去找他们，他们放了几个烟雾弹，嗯，营造了烟雾弥漫的感觉。包括他们最后被村民就是被吊着那么一段，然后濒死的状态配了个啊朋友再见，啊、对，<笑>那也挺逗的。这、那个
1: 好像也是跟前边的有一个映射。
3: 是，嗯，多次用了这个啊，朋友再见，也是特别符合他们那个年代那个时代感，有特色。是，片尾曲也是小鬼演唱的一段，就是连说唱带音乐的一段旋律，也是感觉非常燃
0: 。他是不是也是主要是靠自己这个艺名拿下的？这个？哈<笑><对吧>，<笑>配上了啊，对吧
3: ？然后也给这剧多了一一丝时尚感，因为在片尾就是小鬼自己一个小的画面出来做这个演唱，对。视觉也是给了七分，热带雨林的部落感，当然人家也是取的原来这个古寨子的感觉、嗯，就是感觉特别的美，特别的原始大自然。嗯、是，然后到夫妻树那一段有一个就是那个血豆腐那棺材，血、嗯、豆腐，豆腐是是酱豆腐，腐乳那个棺材。他说：“他们砍断那些重线的时候，蛇线的时候，有一些血浆崩出来到镜头上，还是挺有，就是很很古古早时代的游戏感的。那段我还是觉得视觉挺挺爽。的，不用古
1: 早，现在好多游戏也这么做呢啊？是吧
3: ？然后入谷之前，他们会有一些就是金色的光洒在身上，那个也是让我觉得就像神秘面纱一样，因为他们本身就在山神庙，本来就有一种宗教感，被那个村民就是。”多次用台词烘托出来的那金色的光也是很美、很神圣，嗯，视觉上很享受。然后再到最后乌头肉汁里面那种黏腻、恶心、哦、和那种压迫感，就是虽然令人作呕，但是还是一直吸引着你往下看。嗯
0: 、最起码花了钱了、嗯。是
3: 。男演员七分，虽然说王胖的人设有多种槽点，但是我觉得江超演绎的还是非常不错的。对，嗯啊，也是挺讨喜的。比如说，他偷拿那古玉，就是从人偶的舌头把那舌头取出来，非得舔一下，就是舌头啊，对，就是很作嘛。然、就、后、是、中了那个蛇骨，<笑>那一黑化，就感觉蓝色美瞳一戴、嗯，是吧？马上就感觉以前是觉得他感觉突然就要抄家伙炒炒菜，然后。马上就变成一种杀气重重的那种人设和氛围。嗯、
0: 对这块，在原著里还写的是，呃、稍微插一句啊，就是原著里写的是，王胖子中了蛇骨以后，胡八一的内心活动是这么写的：说那个胖子这要是想弄死我，我基本是跟师弟杨合起来都干不过，对、啊，基本就废了，没有反抗余地、啊。对，就是胖子武力值极高。是那
3: 一段真的表情也是极度的凶狠。嗯
0: 、对，就是庄主刚才说的那个名场面，他一回头那一笑、啊，对，那个是挺有。有点安娜贝尔那个感觉、嗯，我觉得挺挺惊悚的嗯。
3: 嗯，然后包括他一些恐高的这种小的问题，嗯、感觉就是上一秒还上九天揽月，嗯、下五洋捉鳖、嗯，下一秒就哎呀，这太高了！嗯、哈哈
1: 恐高有点怂是很可爱。嗯，然后
3: 包括胡八一，他除了自己原本的那个人设之外，嗯嗯、他,之外他跟申利扬的感情戏，我觉得有些微表情也是挺细腻的。嗯嗯嗯嗯个人还是挺喜欢的
1: 嗯。嗯，你们三五三七，我先该我了啊。首先我先说这个特效啊，特效我打六分啊，就怎么说呢，在网剧一般水平。就网剧水平到这样，我觉得除了那皮套稍微给我有点拉胯,<笑>拉,胯拉胯之外、嗯，但它做出了不，但是他那个其实那鹰雕鸮、嗯、做的还挺好的、嗯、啊啊，包括这个祸事不死虫虽然怂了点但至少也还。不错，那种场面，那个看那云顶云上，就像那天宫，嗯，那个明楼的那个后边那背影，其实这种特效我觉得做的还可以，嗯，所以就是一般水平六分原著，原著，哎，原著我也打六分为什么呢？虽然它少了很多剧情，比如说少了刚才奶牛说的逃跑啊，包括什么，呃，整个这大青蛇呀什么的，但是至少在有的剧情里，呃，它的还原度我觉得能到七分到八分。嗯，但是为什么要只给六分呢？就是实在那剧村民的剧情太拉胯，嗯，这六分只能说及格，就是你至少在原著里有的剧情，你拍出来了之后，能基本上符合我对原著的一个最基本的要求。嗯，对，作为唯一一部我看过原著的《星空影院》嗯
0: ，我也表示认可嗯。啊，我也觉得是，虽然有很多可惜，我一直其实说的是，如果他拍了，应该会很精彩。对、嗯、但他只是取舍了嘛，嗯，我觉得能拍出一半。对吧？主线上该有的几个大的 boss 都有，我
1: 觉得就合理、嗯。就是他少，他少这个剧情，只是就是说没有打，得不到这个完整度的分。但是他新加那剧情真的是拉胯的剧情，拉胯、嗯。而且他
0: 用了大量的就是小说里的原话，
1: 嗯，
0: 就是原来的台词儿、嗯，就比如胡八一说，冒号引号，嗯。嗯嗯什么引号结束
4: ？<笑>
0: 电视剧是直接用的，<笑>所以带就是代入感还是挺强的，挺省事儿
1: 。他、哎、们，嗯、但我六六，还、哎、他最后一个，嗯，不，但是不是六了、嗯。这个女演员，女演员我给了八分，啊，因为就我个人来讲，张雨绮真的是所有版本里最符合我对佘立阳感就是感觉的女演员，嗯，因为就其他的，包括不是有人说是陈乔恩版，有人说是舒淇版，嗯，但是佘立阳的这个。角色他是需要去冒险的，张雨绮相对来说那身材看着会就壮一些，啊
3: ，这确实。<笑>但我觉得张雨绮本人不太开心、嗯，听到你这个评论，啊、他是
1: 他可能本人没那么怕啊，<笑>但只是说他这个拍出来的一个状态是属于一个经常需要在户外进行打斗冒险、嗯、这种状态，包括他说的这个普通话有那么一点点不太好，其实也符合了张丽阳这个一个。归国华侨的这么一个身份，嗯，呃、嗯，所以而且他的演技，包括他就是看到他父亲那个小花流眼泪的那些演技，其实也也也是可以的，是。所以我基本上给了一个八分然后但是还是就是有些地方的台词，我不知道是导演安排还是编剧，因为他这部剧跟上一部第一部比，就是导演没换，但编剧换了、嗯、啊，编剧是不是编剧什么他们给的这台词有一些不太合适，反而有一些让我个别地方让我觉得有些嗯有点别扭。嗯、就是，所
0: 以我给一八分。他这个确实不太好演，因为在原著里，咱们刚才说了这三个人的分工嘛。施礼阳除了是后排法师以外，有武力输出，他还有一点就是，他其实是一个生物、博物学家、生物学的一个，就是植物啊、动物啊，他对这些都非常了解。
3: 对，感觉他是一个行走的博物君。
0: 他、嗯、他确实是这样，在原著里是这么写的、嗯。但是因为你想，在这部电视剧，你在紧张刺激的这种。冒险打怪的过程之中，他冷不丁站着说：“这个啊，以前有
1: 记载，什么什么什么。”叭，跟你说，确实会有点不太好演。因为你看书的时候，他可能哎，他介绍你不会有那么强的突兀感。这个你那画面，你跟着他走呢，叭，你说一这个东西，嗯，你就觉得嗯，为什么？对，就有点像那种比较中二的小课堂。<笑>对,就、uh, 对 ，tips 就。对，所以就是有有些东西可能他要纯搬过来书上的东西在。变成影视化之后，可能就是不太合
0: 适。所以，是不是这个编剧就导演是没换，但是编剧是不是稍微
1: 犯了点懒？这么看起来、呃，对。包括我觉得，就可能村民这条线也是学上学上面这么编的，编完之后可能就没把握到人家精髓。人家精髓不是说这个设置，而是马大胆这个人
3: 。
0: <笑>好，那咱们本期《切尔电台星空影院》《鬼吹灯之》。云南重谷星级指数是六点二分嗯，差不多合理。哎，那如果咱们还一直没有看，等着攒着更完了再看的朋友，相信听完我们这期也可以去看一看这些比较就是部分精彩的特效、嗯、啊，以及这三个人探险的过程之中有哪些好玩有意思的事儿。然后也强烈的推荐大家有兴趣的看一看原著的部分章节，因为前面确实很长，嗯，呃，有很多知识类的东西，不管是编的还是真实中存在的吧，会看起来比较累。但是后半部分非常快，非常过瘾，看起来。嗯、也推荐大家去看一看原著。然后也如果喜欢《鬼吹灯》的朋友，也可以关注一下，他们签的合同应该是最少还有两部要拍。嗯啊，昆仑已经放预告片了。对，昆仑已经放出预告片了，所以昆仑是。肯定有的，那就看第四部是直接跳到巫山峡馆，还
1: 是按顺序拍？我比较喜欢看，我比较希望看《南海归墟》嗯，哎，看
0: 它是怎么一个顺序来拍，因为后面其实还有四部啊，但是他们这合同签的反正是有点短啊，不知道是怎么设计的、嗯。然后呢，也希望大家去关注七二电台星空影院其他的节目。好,好，如果喜欢切尔电台的话，也可以关注我们的微信公众号切尔 FM。我们每次有节目更新的时候，都会在公众号上进行一个推送。也可以把您喜欢的影视剧作品以及一些想投稿的素材，给我们的公众号进行一个留言。观影千百部，手可摘星辰。感谢收听切尔电台星空影院。我是奶牛，我是芝士，我是庄主。咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜仍不放弃寻找问题答案，把最后的泪汗挥干，把层层的迷雾吹散，让胜利的气息渗透岩石，到达希望彼岸。